0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 96 des Narren Talk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und ich begrüße herzlich mit mir Mikro.
1: Ja, hallo, hier ist Stefan und als dritter im Bundes auch noch mit dabei.
2: Hallo, hier ist Wolfgang.
0: Jo, äh, unveränderter Ablauf. Wir steigen knallhart ein bei den Trailern, haben diesmal mehrere Titel im Angebot und beginnen mit einem äußerst prägnant kurzen Titel und zwar Hör. Mhm. Wer möchte zuerst von euch?
2: Oder Series, the Movie. Ja. <lacht> <lacht> Könnte
0: man wohl auch nennen als Untertitel. Ja.
2: Also ich äh, fand es von der Thematik her echt interessant ähm, mit diesem, ja, es da einführen oder im, im Trailer kurz vorstellen als äh, dieses Betriebssystem mit der künstlichen Intelligenz, deshalb halt da mit diesem ja, einsamen und kürzlich verlassenen Mann da spricht und der halt irgendwie so eine Beziehung aufbaut und ist wahrscheinlich auch halt ja eine schöne Parabel quasi auf das Aktuelle, äh, wie, wie die Leute am Handy kleben, anstatt miteinander zu reden, beziehungsweise wenn man so mittags ein bisschen durch, durch die über die Tische schaut beim Essen oder so, dann sieht man das ja durchaus auch selbst. Also von daher fand ich es von der Thematik ganz interessant, natürlich alles ein bisschen übertrieben zu dem oder steigert zu dem, wie es momentan möglich ist, aber ähm, spricht ja nichts dagegen, dass sich die Technik auch dahin entwickelt und von daher durchaus ein Film, den ich mir einfach auf, aufgrund des Interesses anschauen werde an der Thematik und auch von der Besetzung ist er ja nicht uninteressant. Ja, kann ich mich ungefähr anschließen. Also mich interessiert so ein bisschen
1: der Regisseur am meisten, nämlich Spike Jones, Jonze hat den ja gedreht. Ähm, Phoenix und die restliche Besetzung, die, die reizen mich jetzt etwas ah, weniger. Rooney Mara, Stefan. Ja, das, das wäre noch die einzige. Und ich bin eigentlich ganz <lacht> froh darüber, Adams. dass man Scarlett Johansson nicht unbedingt sieht in dem Film, sondern nur ihre Stimme, weil irgendwie kann ich sie nicht mehr so wirklich ab. Wen meinst du gerade? Wer ist noch dabei? Amy, Ad Amy Adams. Er stimmt. Amy Adams könnte und auch passen, ich aber ich glaube,
0: Olivia White. Das sehe ich auch gerade. ja. ja. <lacht> ja. ja.
1: Wirst immer noch nicht sehen, oder, oder, oder? <lacht> Verdammt. Ja, jetzt habe ich mich in der Ecke argumentiert, glaube ich. Ähm, ja, doch schon eher. Aber ähm, ja. ist ein Film nicht, werde ich, werd ich mir angucken. Auf jeden Fall jetzt wirklich heiß drauf bin ich nicht. Ähm, wie Wolfgang schon sagte, das ist eine interessante Thematik, die auch relativ frisch ist und äh, dem Zeitgeist so irgendwo entspricht, obwohl es ein bisschen auf die Spitze getrieben wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, so umgehauen hat er mich nicht. Aber Interesse ist definitiv vorhanden. Ich denke, die, ähm, zu Hause als Leihkandidat würde im Player wandern, aber zum Meer reizt es mich nicht. Und ich glaube auch, die genannten Damen werden eher kleine Nebenrollen haben. Ähm, können mich dazu denn wahrscheinlich auch nicht überreden, ins Kino zu kommen. Also, also
0: bei Olivia Wilde kann ich kurz einwerfen. Steht bei der IMDb Blind Date dabei. also äh, Wird, okay. denke ich, wirklich ein bisschen kleiner sein. Ähm, ja, mir geht es also ähnlich wie, wie Stefan. Äh, sieht ganz nett gemacht aus. Optik ist okay. Ja. Ähm, bin noch ein bisschen zwiegespalten, weil es halt auf der anderen Seite schon fast wieder so ein bisschen aussieht wie so ein Werbefilm auf der einen Seite für, für, für so, also gerade für Siri komischerweise kam mir auch als erstes in den Sinn und äh, ja, wie das dann äh, über eine Filmlaufzeit äh, ist und ich habe halt einfach die Befürchtung, dass es dann zum Schluss wieder doch in die üblichen Klischees abdriftet und äh, ja, das wird es für mich dann doppelt uninteressant machen. Ganz also so. ich war
2: Bitte? Kennt von euch jemanden Simone oder Simone? Ähm, Simone, ja, den ja. habe ich gesehen. Mhm. Ist, ähm, jetzt ist so aber ein
0: auch. Durch. Ja, aber den fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ich habe den schon ewig nicht mehr
1: gesehen. Ja. Fand ich auch nicht so prickelnd. Also, ich denke auch hier könnte es wahrscheinlich in, am Ende in eine sehr konventionelle Richtung gehen. Ne? Natürlich kann man nicht mit der Technik glücklich werden, also muss er die echte Liebe finden, bla bla bla. Ja,
0: äh, bla bla bla, genau. <lacht>
1: genau. Also das, das befürchte ich halt so ein bisschen. Und Gerade heute hatte ich noch auf IMDb vorhin gelesen, ähm, der wurde jetzt schon der, der US-Kinostart nach hinten gepusht, um den äh, besser zu platzieren für die äh, Academy Award Campaigns. Okay. Also, ähm, ja, man, man sieht also worauf geschielt wird schon. Fishing for Oscars. Richtig, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, könnte ganz nett sein. Ich finde, Amy Adams hat sich in letzter Zeit in sehr nette Rollen begeben, sage ich mal so. Fällt mir immer mehr auf die Dame. Ähm, Superman jetzt diesen, den wir letztes Mal da besprochen haben. Ähm, American Hustle und jetzt der muss man sagen. Früher war sie mir nicht so präsent. Was was gut ist im Moment. Also ich mag sie eigentlich sehr gern. Und ähm, ja, mal gucken. Also Aber wie gesagt, Hör ist für mich so ein Kandidat, ist bestimmt ganz anständig, wird man mal angucken. Aber könnte so in die gewohnten Bahnen laufen und deswegen nicht so wirklich einen begeistern. Mal gucken. Vielleicht ist es ja auch ganz was anderes, aber mal ein paar Kritiken abwarten.
0: Ja. Gut, dann gehen wir weiter zu einem für mich zumindest. Äh, interessanteren Film, und zwar The Monuments Man von, von der Olle Schorsch. <lacht> <lacht> ähm, Fange ich gleich mal an. Ähm, ich mag ihn als Regisseur. Ich finde seine Filme immer vielleicht nicht überragend, aber gut. Äh, auf jeden Fall gut zu, anzusehen. Und ähm, auch hier von der Optik her fand ich den Trailer sehr interessant. Darsteller auch alle in Ordnung und nicht die schlechtesten Deswegen, wie gesagt, bin ich da nicht euphorisch, aber werde den auf jeden Fall zu Hause in meinem Player haben.
1: Ja, kann ich mich auch nahtlos anschließen. Sich ganz genauso könnte nett sein. Äh, unterhaltsam wird er bestimmt irgendwo werden. Die Besetzung stimmt, äh, die Clooney-Filme sind immer anständig anzusehen, sagen wir es mal so. Und auch der hier sieht passabel aus, auf jeden Fall. Das ist doch der, glaube ich, der hier im Harz gedreht wurde, in Goslar oder so. ne?
0: Kann ja, ja, sein? und Berlin auch.
1: Genau. Ja, ja. Da, hatte ich, da hatte ich nämlich damals gelesen, dass da so ein Casting Call war, dass man halt Komparsen spielen konnte und ah. so. Ein Kumpel kommt mir aus Goslar und deswegen haben wir uns drüber unterhalten. Nazi-Schergen. nazi, ja. nazi genau. Man musste auch die, die Frisur bereit sein, eine zeitgemäße Frisur sich machen zu lassen und solche ja. Fand ich ganz amüsant eigentlich. Also, ja. ja, werde ich mir auch zu Hause angucken, den Film.
0: Das erinnert mich an mein Casting-Erlebnis bei Tarantino. <lacht> da hatte ich mich ja mal beworben für Inglorious Bastards. War sehr amüsant. Drei, drei, drei oder vier Stunden anstehen für zwei Fotos und dann <lacht> wieder gehen dürfen. <lacht> naja. Hast du denn auch eine
1: Absage gekriegt oder wie lief das? Oder wurde es einfach nicht mehr angerufen? Ich oder? wurde einfach
0: nicht angerufen. Okay. Also, meine Daten standen dann bei dieser Firma, irgendwie bei diesem äh, äh, Extras äh, noch eine Ewigkeit rum und dann musstest du irgendwann halt irgendwie nochmal bestätigen oder dich einloggen, wenn du weiterhin gespeichert bleiben willst. Das habe ich nie gemacht und von daher. Ich hatte, glaube ich, sogar einmal zwischendurch sogar ein Angebot als, als Komparse. Das konnte ich aber zeitlich nicht annehmen, sonst hätte ich das sogar ausprobiert.
2: War das ja, der Bushido-Film oder so? Ich glaube, das hat das schon mal...
0: Genau, irgendwie sowas. Ja. Also da wäre ich ja hingegangen. Das wäre ja. schon lustig gewesen. Ja, ähm, ja ich, fand ich fand jetzt vielleicht F auch bei der arabischen Mafia dabei. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, ja, um wieder zum Trailer zu kommen. Ich fand ihn auch ähm, sehr geglückt. Kann mich da eurer Meinung eigentlich auch anschließen. Also werde mit denen definitiv auch früher oder später anschauen und äh, ich fand auch inhaltlich äh, interessant von, von dem, was sie da tun, da diese Kunstschätze und, und ähm, ja, Bauwerke beschützen im Krieg vor der Zerstörung. Das ist okay. Keine Ahnung, ja, ob es sowas wirklich gab oder ob das jetzt eher...
0: Keine Ahnung, also das ist immer, immer schwierig abzuschätzen. Also ich sag mal, es mag bestimmt äh, ein paar Leute gegeben haben, die, die so, so, so Schätze in Sicherheit gebracht haben, die Frage stellt sich halt, äh, ob aus äh, historischen Gründen oder vielleicht aus äh, eher monetären Gründen. Ja.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, deswegen keine Ahnung. Aber wie gesagt, äh, es ist halt so, so ein bisschen so, nicht direkt Heist-Movie, aber halt schon so ein Team und äh, versuchen irgendwas zu, zu organisieren, das finde ich eh immer ja. ganz interessant. Und dann im Zweiten Weltkrieg hat das immer noch so eine Besondere Komponente, sage ich mal, wenn es auch nicht nur primär um den Krieg selber geht, sondern so ein bisschen diese Nebenschauplätze, ähm, das finde ich immer ganz interessant.
1: Ja, und nicht und, ganz bierernst aufgearbeitet, wie man im Trailer ja schon so ein bisschen merkte, das genau. ist auch immer ganz gut, also klar. Ja.
0: Da gibt es auch einen älteren Film. Ähm, Kelly's Heroes hieß der. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Stoßtrupp Gold mit Clint Eastwood und Tally Zavallas. Ja, habe ich da, auch mal im Fernsehen gesehen. Genau, da spielen sie auch so ein paar Typen, die so einen Goldschatz im, im Hinterland irgendwo vermuten während der Zeiten und den dann irgendwie mit ein paar Leuten rausholen. Ähm, mhm. Den mag ich auch eigentlich ziemlich gerne. Der hat auch einen ganz netten Humor. und ähm, Den kann ich auch empfehlen. Also wer so ältere Filme mag, unbedingt mal gucken. Oder Three Kings mit George Clooney. Auch,
2: ja, okay,
0: ja, den habe ich jetzt auch endlich auf Blu-Ray. Hier muss ich nur noch endlich mal angucken.
2: <lacht> Könnten wir auch mal wieder einen Player legen.
1: Ja. ja.
0: So, noch was zu Monuments Man? Nö. Dann kommen wir zu etwas Ernsterem. Und zwar How I Live Now mit
1: Ronan. Oder so <lacht> 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 Ihr wisst, wen ich meine. Ja. Gut, fange ich da mal an. Ähm, ich kenne das Buch nicht. Trailer, also auch den Namen, der Name vom Buch oder der Name vom Film jetzt sagte mir so nichts. Ähm, ich mochte den Trailer. Also sie sieht jetzt auch nicht weltbewegend aus und nein, ich werde auch nicht ins Kino gehen, aber ist auch definitiv ein Film, den ich mir dann zu Hause angucken werde. Ähm, Miss Ronan mag ich ganz gern. Ähm, ich halte für sie, sie ziemlich talentiert und mochte sie bisher eigentlich auch immer, im Gegensatz zu Andreas so ein bisschen, aber... Auch so die Materie gefiel mir hier. Es war jetzt auch nicht so der, der Burner in Sachen Inhalt oder so. Aber wenn das vernünftig aufgearbeitet wurde und ähm, atmosphärisch auch noch so rüberkommt, glaube ich, könnte das ein ganz netter Film werden.
0: Also muss ich widersprechen. Das heißt, so mag ich die nicht?
1: Nein, aber du fandst so manche, dass die, hatten wir noch letztens erst die Diskussion, dass die manche Rollen einfach nicht so ganz trifft oder so ähnlich. Ja,
0: sie ist nicht überall richtig gut. Also sie hat halt auch so ein Hit and Miss ein bisschen. Also Hannah fand ich sie klasse. Das ist mm. ein toller Film. Ähm, ähm, auch, auch diesen Historienschinken der erste, den sie als kleineres Mädchen gedreht hat, ähm, hat sie gut gespielt. War jetzt nicht meine Art Film, aber so. Aber dann halt so Sachen wie ähm, ähm, ja, Unter meinem Himmel oder wie der da hieß. Der war sowieso Grütze und da fand ich sie dann auch viel zu übertrieben von, von der Darstellung und allem. Also mhm. ähm, kommt wirklich auf den Film drauf an und wie sie, wie, wie sie den verkörpert, die Rolle. Also ähm, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, ich mag sie nicht oder sie ist schlecht, sondern dabei ihr kommt es wirklich, denke ich, auf den Film drauf an. Mhm. Ähm, Trader fand ich auch ordentlich. Ähm, ich dachte erst mal, also als er losging, oh nee, äh, <lacht> <lacht> Schon wieder so eine romanzen da ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht. Aber so danach die, die Wendung, alles die. Alles anders. Da, ja. Nee, nicht alles, aber es macht auf jeden Fall, bringt eine Komponente mit rein, die es für mich interessanter macht. Ist ja, was jetzt auch noch nicht so klar ist, wie, wie die Gewichtung auch sein wird, ähm, sage ich jetzt mal, wie lange sie da unterwegs ist und ähm, von daher, keine Ahnung. Auf jeden Fall sah er interessant aus und ähm, auch für mich kein Kinokandidat, definitiv nicht, aber zu Hause im Player sicher mal.
2: Ja, ist ein sicherer Leihkandidat, denke ich auch, also wie du ja schon sagst, äh, keine der üblichen Romantik Schmonzetten, wo ich jetzt per se mal kein Problem auch damit hätte, aber ähm, ja, es, diese Wendung mit diesem Krieg war dann doch ganz interessant im Trailer, ja wie sie dann getrennt werden irgendwie, also ja. Kann man sich ja mal anschauen.
0: Mein guter ähm, Regisseur ist solide. Kevin MacDonald kennt man ja von Last King of Scotland, mhm. State of Play, ähm, Adler der Neunten Legion. Das sind alles gute Filme oder normal, also ich habe mal keine schlechten, aber für mich persönlich hat mich auch keiner von denen extrem überzeugt, ähm, weswegen ich da auch zumindest noch ein bisschen vorsichtig bin ja. und nicht zu euphorisch
1: Arter der Neuen Legion habe ich bis heute, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Aber ich habe mir erst vor kurzem An, ja. State of Play wieder angeschaut. Äh, beziehungsweise erstmalig, ich muss man auch dazu sagen. Und der war eigentlich auch solide Kost auf jeden
0: Fall. Ja, also wie gesagt, für, für solide Sachen mhm. ist er ganz gut geeignet. Also von ja. daher denke ich auch bei How I Live Now mhm. äh, darf man, denke ich, einen ne, normalen, guten Film erwarten. Ja, ja äh bisschen was Handfesteres, sag ich jetzt mal, äh, also zum guten Schluss. Äh, und zwar der Trailer zu Lone Survivor. Ähm, Fange ich mal an. Ich weiß nicht, aber irgendwie, ich, entweder habe ich es äh, überfressen oder bin ich gesättigt in der Beziehung, aber er hat mich nicht so überzeugt. Äh, Peter Berg, Regie, eigentlich auch ähm, schon ganz gut. Ähm, Battleship war ja schon sehr überzeugend, was <lacht> ja. die Action betraf. Zwar kein Weltklasse-Film, aber gute Action, muss man sagen. Ähm, aber er hat halt auch ein paar, für mich zumindest ein paar Sachen gemacht, die mich nicht so überzeugt haben. Wo andere aber auch, ähm, ich denke mal bei euch auch, ähm, die Filme besser wegkommen. Ich denke da nur an collateral ähm, den fand ich nicht so sehr glaubwürdig und ein bisschen merkwürdig auch, aber deswegen bin ich da auch ja, wie gesagt, vom Trailer her nicht so ganz überzeugt, ich kann sein, dass auch ich Mark Wahlberg äh, in, in der tollen Armeerolle ein bisschen über ich weiß es nicht auf jeden Fall hat er mich nicht so komplett überzeugt, ich weiß nicht, wie es euch ging
2: also ich mochte den Trailer, hat mich irgendwie an ein Computerspiel erinnert, so ein Metal, Metal of Honor oder Battlefield, keine Elf?
1: Ahnung. Ja, ja
0: gar, Irgendwie gar nicht. Dafür Nehme ich Elf. auch nicht,
1: also muss also, ich auch sagen. Ich hätte es gern gehabt irgendwo, aber ja. ähm, irgendwie war mir es war so eine seltsame Mischung aus so, so ein bisschen ernst, also so ernsthaft, weil sie ja auch eine echte Geschichte ist und die auch ganz toll, da hatte ich auch mal drüber gelesen, ist eine tolle Geschichte und bestimmt super Einfach super zu erzählen, aber irgendwie hätte ich auch zuerst gedacht, ne? ich habe einen Film mit Mark Warburg von Peter Burke, da sehe ich da jetzt was. Da rockt die Bude, genau. Und ähm, weiß ich nicht, das war so eine seltsame Mischung. Klar hast du ein paar Action-Momente drin gehabt und klar schmalte dir der Patriotismus schon entgegen, wogegen ich ja nichts habe. Nee. Ähm, aber trotzdem
2: <lacht> dachte ich auch irgendwie, so, also, ich irgendwie. Ich, hm. Ich muss ja dazu sagen, ich spiele ja relativ wenig, aber Medal of Honor war eines der wenigen Spiele, das ich auch durchgespielt habe und das ist von der Thematik relativ ähnlich. Da geht es auch so um so eine kleine zieleinheit die halt immer hinter den Grenzen irgendwo so geheime Missionen ausführt und möglichst nicht entdeckt werden und wenn man halt doch entdeckt wird, dann kommt, kommt halt die große Schießerei und genau das hat er mich eigentlich erinnert, der Trailer. Hm. Von, von daher... Ja, meine ja, Einschätzung... Von, von, der,
0: von, der, von, der, von der Story her vielleicht, ja. aber die ganze Umsetzung. Also ich fand auch zum Beispiel in, von, der, von der Optik relativ brav. Irgendwie, oder? oder also ich will nicht gar sagen langweilig, aber...
2: Ähm, es, es gab halt es keine, keine großen äh, Schutzräume oder keine... Nein, irgendwie. aber auch von den Farben
0: und allem. Also weißt du, es war irgendwie... Ja. Es hat schon fast so ein bisschen, ich weiß nicht, bewusst oder so, so ein Doku-Charakter irgendwo von, von den Farben und allem gehabt. Also das war, es war für mich kein, kein, kein klassischer ja, Hollywood
1: Seals-Action-Film.
0: Ähm,
2: Act of Valor 2. <lacht> wäre schön gewesen,
1: aber nein, nee, ja. <lacht> nein, nein, aber mir, mir ging es ja auch so. Also ich habe auch gedacht, der ist irgendwie so, als hätte Peter Berg irgendwie gedacht, mach mal so ein bisschen was Seriöses. Genau. Und, und aber, aber dort nicht ganz. ganz durchhalten. Genau. Ja. Und warum hat eigentlich jeder ein Bart in dem Film? Ist mir auch beim ja, Trailer aufgefallen. Bei Battle
2: of Honor. Ja, ist das so?
1: <lacht> ja, aber ich meine, ich
0: denke, das ist so. Wenn du nach in die arabischen Länder fährst, brauchst du den Bart.
1: Ja, damit man als Taliban durchgeht. Das ist also oder so ungefähr. Okay.
0: Gut. Weil unabhängig von der Tarnkleidung, die ja kaum auffällt, wenn ja. du dann. Aber der Bart verdeckt vieles.
2: Ja. ja, und du bist da ja auch in der Mission ein paar Tage unterwegs. Da also ist natürlich dann auch mit Rasieren nicht unbedingt. Ja, aber die waren ja schon vorher
1: bärtig und fusselig die Jungs. Ja. Ja, ist auch egal, das ist mir mein kleinstes Übel. Also wie gesagt, ich, ich hätte auch eigentlich gewünscht, dass der irgendwie mehr rockt, der Trailer, um das mal so auszudrücken. <lacht> Weil als ernstzunehmender Kriegsfilm über einen ernst also eine ernste Angehensweise an diese Geschichte, danach sieht er nicht aus. Und nach dem rockenden Spaßfest sieht er irgendwie auch nicht aus. Also irgendwie so ein, so ein Ding in der Mitte. Und da muss man echt so ein bisschen abwarten, wie das finale Ergebnis da, ja. welche, welche Kerbe da reingehauen. Aber,
0: wird. Und was mich halt brutal stört, Sage ich jetzt mal, ich hoffe, es ist nicht mein Name, eigentlich nicht, aber ich kannte, ja, ich, ich, ja, ich meine, der Name äh, erzählt den Film so ungefähr. Genau. Ja. Ähm, ich kannte die Story nicht, aber du siehst die Typen und du kennst den Titel und dann weißt du Bescheid. <lacht> alleine das fand ich schon so selten dämlich, wie man sowas machen kann.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht, so von wegen, ja. Also, ob sie äh, wohl überleben werden, dem Film, der Lone Survivor heißt? Ja. <lacht>
2: <lacht> und, äh, Snakes on und, the Plane. Ja,
0: ja so ungefähr. Das, yeah. das, das läuft wieder so konträr zu dem Ernsten auf der einen Seite und da hätte man doch ein, ein weniger, ob, also gerade für die, die die Story nicht kennen, weniger offensichtlichen Titel wählen können, ähm, um es ein bisschen offener zu halten. Also, das war schon, oder ist einfach, weiß ja. ich nicht.
1: Also, Muss ich auch sagen, fand ich auch so ein bisschen so okay. sehr merkwürdige ja. Geschichte. Naja, cool, also ich, ich werde
0: sicher vielleicht irgendwann mal gucken, wenn er äh, als Leihkandidat dann bei mir landet. Aber so extrem neugierig bin ich momentan noch nicht.
2: Ja, aber wir haben zumindest die konstante Ben Foster, der wie immer einen Arsch spielt. Jo. Ja. Naja. Ja.
0: Aber es Zwingt mich auch nicht, ihn irgendwie schneller sehen zu wollen. Ersche habe ich genug um mich herum. <lacht> Schön. Ich muss jeden Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Da ja. lebst du einiges an Ersche. Ja, ja. Ja. Das kenne ich
1: immer, ja mal
0: ja. Jo. Dann würde ich sagen, schließen wir unsere Trailer hier ab. Kommen zu der last scene rubrik Und Wolfgang wird uns heute mal wieder mit einer Serie vor
2: ja, ich, ich vorstellen. bin ja schon froh, dass du jetzt nicht die Überleitung gewählt hast, vom einen Arsch zum nächsten oder so. Nö, von daher ähm, wie Das gesagt, überlasse ich dir. <lacht> ja. ähm, ich habe eine Serie geguckt und zwar ähm, Homeland, die Season 1 ähm, ist auch mit zwölf Folgen waren es glaube ich oder 13. Ja, aber auf alle Fälle relativ überschaubar. Ähm, jeweils eine Stunde Laufzeit und ja, worum geht es? Um ähm, eine CIA-Agentin, gespielt von Claire Danes, ähm, die ja in ihrer Vergangenheit ähm, äh, auch in ähm, Auslandseinsätzen war, also Irak, Afghanistan, wo, wo auch immer. Also sie war äh, hat, hat durchaus die Welt gesehen und äh, wird aber nur kurz ein bisschen quasi zum Beginn der ersten Folge ähm, angedeutet und ähm, letztendlich, wo wir sie dann treffen, ist, äh, da ist sie dann als Analystin ähm, in Langley beschäftigt und da ja, ist sie an der Operation beteiligt, ähm, wo dann ja ein Kriegsgefangener nach mehreren ähm, Jahren ähm, von einer Spezialeinheit befreit wird, ähm, der von Damien Lewis gespielt wird. Ja, ähm, wäre alles schön und recht, wenn man da quasi diesen Kriegshelden äh, zurückholen kann und ähm, ja den als, als gefeierten Kriegshelden dann eben als Posterboy ähm, entsprechend äh, einsetzen kann, was er oder was auch getan wird von der Regierung und, und von den ganzen äh, entsprechenden Organisationen vom Militär. Ähm, nur eben Claire, ähm, die ja, von Claire Danes eben gespielt wird, ähm, hat da so ein bisschen ihre Probleme. Und zwar ähm, ist es so, dass einer ihrer Informanten, kurz bevor er hingerichtet äh, wird, ihr quasi noch gesteckt hat, ähm, dass äh, ja, ähm, ein Prisoner of War quasi zurückkehren wird und der wurde quasi umgedreht, so dass er ähm, dem, im Heimatland der USA eben ähm, einen Anschlag verüben soll und ähm, Sie ist eigentlich so die Einzige, äh, ja, die das ein bisschen oder die glaubt oder da überzeugt davon ist, dass äh, dieser äh, Nikolas, der zurückgeholt worden ist, eben dieser betreffende ja, gedrehte oder umgedrehte Soldat ist, der eigentlich äh, nichts Gutes im, im Schilde führt, sondern eben einen äh, großen Anschlag auf die USA plant. Ähm, da steht sie, wie gesagt, relativ alleine da. Und muss dann oder versucht über diese zwölf Folgen quasi, ja, äh, ihren Chef und, und Mentor und auch andere Vorgesetzte in, entsprechend, ähm, ja, von dieser, von dieser, von diesen Fakten äh, zu überzeugen, bedient sich da dann auch nicht immer ganz, äh, ja, legaler Mittel. Sie überwacht ihn zum Beispiel äh, illegal, ohne einen richterlichen Beschluss. Äh, installiert sie mit auch ja, sehr, sehr zwielichtigen Helfern irgendwo ähm, Kameras in, in dem Haus von, von Nicholas Brody und überwacht quasi da das frisch zusammengeführte Familienleben. Ähm, das hat auch noch ein bisschen ja, einen kleinen Nebentwist, der in der Serie ein bisschen behandelt wird. Seine Frau, die von Marina Baccarin gespielt wird ähm, und seine zwei Kinder, Warteten oder haben quasi acht Jahre fast äh, gewartet, bis er zurückkehrt, beziehungsweise irgendwann dann eben auch ähm, aufgegeben und äh, ja, versucht, ihr Leben weiterzuleben. Seine Frau hatte unter anderem eine Affäre äh, mit dem besten Freund von, von Nikolas. Und ja, äh, das ist auch alles ein bisschen Thema dieser zwölf Folgen, das eben entsprechend behandelt wird. Ähm, ich fand mich extrem gut unterhalten, ich habe sie regelrecht verschlungen, äh, die Serie. Es ist hochgradig spannend, auch wenn sie ähm, wenn es keine Action-Serie ist, aber allein durch die vielen Wendungen, die kommen und äh, diese ja, geheimnisvollen Charaktere, die immer wieder auftauchen und ähm, Claire Danes, die dessen, deren Figur auch noch ein bisschen eine kleine Beeinträchtigung hat, indem sie auf, auf Medikamente angewiesen ist, was man beim CIA nicht wissen darf, weil sie sonst ähm, Gott, mir fällt der Name momentan nicht ein, aber sie wird dann relativ äh, hippelig und, und dreht fast durch ähm, das muss sie eben ja, medikamentös ähm, ver verarbeiten, bzw. entsprechend äh, betreuen, weil sie dann ansonsten relativ unausstehlich auch wird ähm, ja, das ist echt schön äh, umgesetzt. Ich fand es wie gesagt hochgradig spannend. Die Serie kann sie nur jedem äh, empfehlen und ja, ich würde ihr 9 von 10 Punkten geben.
0: Ähm, ADHS?
2: <lacht> äh, nein, also sowas in der Richtung,
0: äh, wenn du sagst nee, hippelig.
2: Ja, ja, nicht nur hippelig, sondern auch eher schon fast so, so manisch und ähm, oh, mir es echt nicht ein, was es ist.
0: Naja, ist ja egal. Ist, ich habe ja. ähm, mal reingeguckt in, nur in die deutsche Fassung, als sie im TV lief und war unterenthusiasmiert. <lacht> ähm, war nichts für mich. Ich meine, ich tue mich eh schwer mit Serien, aber die fand ich langweilig. Also mich war es war nichts dabei, was ich irgendwie interessant fand. Also ähm, angefangen von der Rolle von Claire Danes, auch über die Thematik und, und so. Dass, ähm, also ich hatte für mich keine Spannungsmomente, habe, glaube ich, die ersten drei oder vier Folgen angeguckt und danach war die Sache für mich erledigt.
2: Okay.
1: Ich habe noch nicht reingeguckt. Mich hat sie von Anfang an eigentlich relativ stark interessiert, <lacht> hat aber dann so ein bisschen nachgelassen, nachdem ein paar in meinem Bekanntenkreis sich die angeguckt haben und eigentlich auch nicht ganz so begeistert war. Natürlich kann ich deren Meinung einschätzen. Die einen hätten wohl lieber etwas mehr in Richtung 24 gehabt. Ja, das ist, kommt wohl auch daher,
2: weil sie wohl von den 24-Produzenten irgendwie... Ja. Auch, auch gemacht ist. Ja. Aber
1: da mache ich mir keine Illusionen. Ja. Da, also ich glaube eher, dass es eine langsame Serie ist und das, ja. das stimmt ja auch so mit so manch anderem Kritik überein. Ähm, ich werde sie mir garantiert nochmal irgendwann angucken. Also dafür ist das Interesse auf jeden Fall noch vorhanden. Ähm, ich warte noch ein bisschen, bis sie günstiger wird und dann hole ich mir irgendwie die Serienbox, die erste und werde mir die dann an ich einem Stück angucken. Ich Aber wie gesagt, also so, so, so meine erste Begeisterung, als sie rauskam und in den USA ja sehr gute Kritiken gekriegt hat und auch diverse Emmys, glaube ich, gewonnen hat, ähm, da dachte ich, oh Mann, jetzt haben wir endlich mal wieder eine richtig gute Serie. Und ähm, da ist aber so ein bisschen ähm, die Lust verflogen, will ich mal fast sagen. Aber ist definitiv noch äh, auf dem Programm, also Also ich habe sie,
2: hab sie von Love Film geliehen und ähm, sie ist verteilt auf... Äh, drei Blu-Rays und ich konnte es quasi nie, nie erwarten, bis dann die nächsten kamen. Ähm, ich war ja. dann immer ganz ganz zippelig, weil ich sie, also ich fand sie, wie gesagt, ähm, echt sau stark umgesetzt, auch toll gespielt von, von Claire Danes. Ähm, ja, hat mich einfach gepackt, fand ich echt gut.
1: Ja, also Claire Danes mag ich eigentlich auch seit eher Ehe eigentlich recht gern und auch hier den Mandy Petankin oder wie er heißt, der ihren Mentor spielt. Mhm. Den, den mag ich eigentlich auch aus diversen Serien, wo er Criminal Minds hat er mal mit, äh Keine Ahnung, irgendeine Serienkiller-Serie hat er mitgespielt. Also den mag ich eigentlich ganz gern. Dementsprechend von der Besetzung her auch definitiv auf der Plusseite zu verorten. Ähm, ja, aber es gibt halt so viele Serien, die ich eigentlich noch gucken will und mir ja. vorgenommen habe. Äh, ganz oben ist sie jetzt nicht mehr dabei. Auch trotz deiner tollen Bewertung. Aber wie gesagt, werde ich mir bestimmt nochmal
2: geben. Jo. Na dann, dann war es das auch schon von mir.
1: Wunderbar,
0: dann gehen wir da gleich nahtlos über zu Stefan und seinen zuletzt gesehenen Filmen.
1: Ja, also ich habe mir ein paar schlechte Filme in letzter Zeit angeguckt und zwei gute und äh, ich werde hier die beiden guten einfach mal vorstellen diesmal. Ähm, fangen wir an mit Sinister, einem Horrorfilm, wo man sehr viel Gutes im Vorfeld gehört habe. Also den Trailer fand ich zum Beispiel sehr schön. Die ersten Kritiken waren sehr angenehm und äh, dementsprechend bin ich eigentlich mit recht hohen Erwartungen reingegangen in die Geschichte und ich muss zu meiner Freude feststellen, ich wurde auch nicht enttäuscht in meinen Erwartungen. Ähm, Sinister, worum geht's? Es geht um einen Schriftsteller namens Alien Oswald, gespielt von Ethan Hockey. Der schreibt kriminelle Romane über wahre Begebenheiten, im speziellen Verbrechen, die ähm, nicht wirklich aufgeklärt wurden, also unaufgeklärte Verbrechen. Ähm, hat einen Bestseller rausgehauen namens Kentucky Blood, ist aber schon ein paar Jahre her. Und ähm, sich im Rahmen seiner Romane, die er zu diesen Themen veröffentlicht hat, nicht gerade Freunde bei der Polizei gemacht, weil es sich ja um nicht aufgeklärte Verbrechen handelt. Ähm, kritisiert er halt auch viel die Ermittlungen, nimmt die Ermittlungen auseinander und äh, dadurch fühlen sich oft Polizisten in einem schlechten Licht dargestellt. Ähm, wie er an die Romane rangeht, ist, er zieht auch mit seiner Familie, mit seiner Frau und den beiden Kindern, oder ein Kind oder zwei, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ähm, ein Kind, Entschuldigung, ein Kind.
0: Oder doch, zwei?
1: Ich weiß. <lacht> da, darauf kommt es auch nicht an. Auf jeden Fall zieht er mit der Familie gleich in den Ort ähm, und um sich dann halt wirklich ein Bild vor Ort zu machen. Ähm, gerade geht es darum, dass er ich sag mal, in einer schöpferischen Krise ist, ähm, nicht gerade den Erfolg hat, den er früher mit seinem Kentucky-Bestseller hat und ähm, seine Frau Drängt ihn auch so ein bisschen dazu, vielleicht mal ja was anderes zu versuchen oder so, steht noch ihm bei und gemeinsam mit der Familie zieht er halt jetzt in einen Ort, wo ein grausames Verbrechen stattfindet. Er verheimlicht der Frau ganz bewusst, dass sie auch noch ins exakt das Haus gezogen sind, wo dieses grausame Verbrechen stattfand. Mhm. <lacht> ja. ähm, sie möchte eigentlich auch nicht viel darüber wissen, sondern weiß, ja, es gab da in diesem Ort ein Verbrechen und ja, man wird sie garantiert darauf ansprechen und so weiter und so fort, aber ähm, versucht das alles so ein bisschen am Rande zu halten, ähm, natürlich wird er gleich am ersten Tag äh, beim Einziehen äh, von dem örtlichen Sheriff begrüßt, der nicht ganz begeistert davon ist, aber egal, er zieht ein. Und findet auf dem Dachboden, als er noch leer war, prompt eine Kiste mit alten Home-Videos. Super-Acht-Filme, ähm, die ein paar nette Titel tragen, ähm, Hanging in the Yard und so ein Kram, Work und solche Geschichten. Ja, auf jeden Fall geht es in diesem Verbrechen, das er eigentlich untersuchen will, um eine Familie, vier Personen, ähm, die im Garten erhängt wurden an einem großen Baum. Und eben, wie gesagt, in dem besagten Garten von dem Haus, wo er jetzt wohnt, mit seiner Familie. Ähm, er guckt sich dann halt auch, weil er denkt, okay, was sind das wohl für Home-Videos und so. Er weiß ja, dass es das Haus ist, wo es passiert ist. Schnappt sich also das erste Home-Video und stellt fest, dass es eigentlich ein Video des Verbrechens ist. Ähm, da hat definitiv jemand vorher die Familie beobachtet, das Ganze auf Super 8 festgehalten und auch den Mord an sich dokumentiert. Also im Prinzip... Wie ein Snuff-Film sieht es aus irgendwo. Also, es hat auch halt dieses Super 8 Bildmaterial, sieht halt sehr grainy aus und sehr creepy auf Deutsch gesagt. Ähm, neugierig und auch entsetzt ähm, schnappt er sich das nächste Band oder Super 8 Filmrollenmaterial und äh, stellt fest: Da ist wieder ein Verbrechen. Einige Jahre zuvor, ganz woanders im Land, äh, aber auch wo eine Familie ausgelöscht wurde. Und äh, auch im Vorfeld halt beobachtet wurde und auch das Verbrechen wurde wiederum gefilmt. Er stellt fest, dass da ein okkultes Zeichen jeweils auftaucht an dem Tatort. Geht der Sache so ein bisschen nach und bei genauerer Betrachtung ähm, erkennt er auch in Reflexion innerhalb dieses Bildmaterials eine Gestalt. Also eine maskierte Gestalt, die sich da halt durchs Bild bewegt. Ähm, er geht der Sache ein bisschen nach nimmt Kontakt zum Professor auf, der so ein bisschen Ahnung davon hat, gespielt von Vincent D'Onofrio. Ähm, der erklärt ihm da so ein paar okkulte Hintergründe, indem er halt auch dieses Bild oder dieses dieses ähm, okkulte Symbol analysiert und ihm erklären kann, wo das Ganze herrührt. Er arbeitet sich also im Prinzip durch diese Videos, wo immer wieder ein neues Verbrechen weiter in der Vergangenheit zurück aufgezeigt wird, versucht da so die äh, Connections herzustellen, aber währenddessen stellt er halt auch fest, dass nicht alles so mit rechten Dingen im Haus zugeht. Die äh, Tochter von ihm redet plötzlich mit äh, dem Mädel, die halt im Hof erhängt wurde, also die Gleichaltrige, das Kind, und auch diverse andere Sachen passieren. Also es gibt definitiv noch ein Jungfeld, mir gerade ein. Es sind zwei Kinder und das Ehepaar. In der Schule werden die Kinder aufgezogen, weil ja sie wohnen halt im Todeshaus so ungefähr. Das Übliche. Aber ähm, ja, das Ganze geht halt so ein bisschen in die übernatürliche Richtung. Also es bleibt nicht ein normaler Kriminalfall, sondern geht natürlich auch in die Spukhausrichtung. Ähm was vielleicht nicht ganz so interessant klingt ja zu in meiner Inhaltsangabe, hat mich aber im Film an sich sehr zufriedengestellt. Er hat halt diese typische Haunted House Anteile, er hat so ein bisschen durch dieses Super-8-Bildmaterial so ein bisschen den Found-Footage-Charakter, den man so in letzter Zeit kennt, ähm, aber ich fand ihn super gut gelungen, muss ich sagen. Regie hat Scott Derrickson geführt, der damals The, The Exorcism of Emily Rose gedreht hat, also er kann durchaus was in dem Genre und das stellt er hier eigentlich echt gut unter Beweis. Weil allein diese Home-Videos auf Super 8 zu gucken, ähm, ist schon echt fies und creepy ohne Ende. Ähm, die Musikuntermalung passt, ist nicht zu aufdringlich. Ähm, einfach die Art, wie es gefilmt wird, weil die werden so ziemlich in voller Länge jeweils gezeigt, immer so ein paar Minuten am Stück und einfach so dieses Beobachten der Familie bis hin zum Verbrechen, ähm, die werden auf verschiedene Arten umgebracht. Das ist einfach super unheimlich. Und wenn man den Film wirklich in dem richtigen Ambiente guckt, sprich mit aufgedrehter Anlage und im Dunkeln, ähm, entfaltet das wirklich eine richtig schöne Wirkung. Im zweiten Teil des Films wird er konventioneller, lässt sich nicht leugnen, ähm, wo es mehr so in die, die Spukhaus, die üblichen Dinger einfach passieren, also unheimliche Gestalten, wo auch mehr über diesen ähm, über diese Figur herauskommt, die da in den Bildern zu, oder in den äh, Filmen zu sehen ist, also der Killer in Anführungsstrichen. Da gibt es nach auch einen interessanten Twist am Ende, also es ist nicht ganz so, dass es da wirklich einen Serienkiller gibt, sondern auch da ist ein kleiner Twist drin. Ähm, mir gefiel es einfach, muss man ganz klar sagen, also einfach, weil dieser Film hochgradig atmosphärisch ist. Er war nicht immer hochspannend, teilweise definitiv, aber er war halt unheimlich und das Fand ich stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Liegt auch daran, ähm, Ethan Hawke spielt klasse, muss man auch sagen. Ethan Hawke ist ja eigentlich ein kompetenter Schauspieler, aber hier spielt er wirklich richtig gut. Die Figur ist auch gut gezeichnet, muss man auch sagen, während so Frau und Kinder ja so die üblichen Nebenrollen sind. Aber er als Hauptfigur ist wirklich gut gezeichnet. Es gibt auch noch einen Deputy, der ihn so ein bisschen unterstützt, weil er halt in seinen alten Romanen gelesen hat, es gibt immer so eine Widmung und der Polizist XY, der mir bei diesem Roman geholfen hat. Deswegen versucht er sich da einzubringen, um halt auch dieser Polizist zu sein, der im neuen Buch Erwähnung findet, ähm, wo ich zuerst dachte: oh, so, so eine nervige Sidekick-Rolle, so ein bisschen, der halt so ein bisschen tölpelhaft dargestellt wird, der Provinzbulle. Ähm, hat sich nicht so bewahrheitet, Gott sei Dank, ähm, sondern es ist ein, auch eine vernünftig gestrickte Figur gewesen, ähm, die mir auch irgendwo zugesagt hat, weil er auch nicht dumm agiert und ich dachte, er geht schnell drauf und bla 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 aber ähm, diesem Faden folgt der Film dann Gott sei Dank nicht aber ähm, so gesehen inhaltlich ist er jetzt keine Offenbarung muss man auch sagen, aber doch irgendwo wie gesagt, ähm, im Gesamtbild ich sag mal fürs Genre Publikum definitiv ein Blick wert, ähm, mir hat er sehr gut gefallen ich, die Erschrecker sind halt klassische Erschrecker, aber halt auch nicht so stumpf eingesetzt, also ähm, man sieht sie irgendwo klar größtenteils kommen, aber sie funktionieren doch und das, das ist eigentlich auch schon ganz gut, man sagt nicht oh, toll, schon lange kommen gesehen, sondern sie funktionieren, aber ich muss ganz klar sagen, weniger die Spukhaus-Erschrecker-Sachen bilden den Reiz dieses Films, sondern einfach so diese, diese Atmosphäre, die diese Super-Acht-Filme erzeugen und die, die haben es echt in sich und es gibt einen bei dem äh, Titel Work, ähm, da ist auch noch ein Erschrecker drin, der einfach nur Hammer ist, muss ich sagen. Also einfach, der ist echt intensiv irgendwo. Wenn man gerade auch sich im Prinzip da reinversetzt in, diese, in dieses Filmchen, was da gezeigt wird und dann passiert es und einfach klasse. Und ich bin ja ein horror cooker muss man ja auch sagen, aber hier hat es echt funktioniert. Ich gebe richtig gute 8 von 10 für den Film. Einfach, weil er mich absolut zufriedengestellt hat, kann man nicht anders sagen. Klar kann man ihn auseinandernehmen und sagen, ja, das kennt man schon, das kennt man schon, das kennt man schon, aber das Gesamtbild funktioniert hier einfach. Und wie gesagt, wenn man in den richtigen Rahmen guckt, sprich im Dunkeln, abends mit Anlage und sich darauf fixieren kann, einfach in diese Stimmung einzutauchen und die auf sich wirken zu lassen, ähm, funktioniert der Film echt rein. Also er eignet sich, glaube ich, nicht so im, im Videoabendkreise, wo man halt zwischendurch quatscht und so, sondern ähm, einfach mehr so ja, im richtigen Ambiente, wie gerade geschildert, sage ich mal. Definitiv empfehlenswert, echt gute 8 von 10 von mir und ähm, ich sag mal, selbst Wolfgang kann man dem empfehlen. Also wer, wer sich mal richtig gruseln will, kommt da auf seine Kosten und Andreas empfehle ich ihn sowieso vielleicht wirst du ihn nicht ganz so gut finden wie ich aber ähm, gesehen haben sollte man ihn irgendwo schon wer sowas mag
0: auf der Leihliste habe ich ihn schon länger aber äh, noch auf, auf Mittel und mal gucken also irgendwie so richtig neugierig war ich nie ja. ähm, ich fand jetzt den Trailer auch nicht so überzeugend muss ich ganz ehrlich sagen aber ja mal gucken
2: ja. Wolfgang? Äh, ich mochte den Trailer schon nicht. Von, von daher
0: zu gruselig für
2: Wolfgang. Zu, gru zu gruselig für mich, ja. ja. Also er ist auch gruselig, muss man
1: auch sagen. Ganz klar. <lacht> ich sag mal, gruseligster Film des Jahres 2012 war er. Mhm. Ja. Vielleicht deswegen nichts für Wolfgang, aber ja, ich habe es ja versucht. Sagen mal so. Gut, das war es mit Nummer 1. Nummer 2 ist dann vielleicht schon eher was für Wolfgang, da 100% gruselfrei. Ähm, This is the end, habe ich mir im Kino angeguckt wiederum. Das ist das Ende, heißt da auf Deutsch. Ich habe gesagt, den gucke ich mir nur an, wenn es eine Originalfassungsvorstellung gibt und Gott sei Dank hat mein Cinemax eine gebracht. Dementsprechend war ich drin und ähm, mir gefiel der Trailer schon sehr. Wir haben in einem Podcast gesprochen und der, hält, was, also der Film hält, was der Trailer verspricht und im Prinzip ist der Trailer nur die Spitze des Eisbergs, kann man so sagen. Denn der Film an sich ist noch wesentlich abgedrehter. Ähm, viele werden es hassen deswegen, aber ich fand es toll. Wo geht's? es? <lacht> ähm, es geht im Prinzip um Jay Baruchel, den Schauspieler, der sich selbst spielt. Anmerkung am Rande, alle spielen sich selber in dem Film, der besucht seinen Kumpel Seth Rogen in Hollywood, er steht eigentlich nicht so auf den Hollywood-Lifestyle, findet es echt ärzend. er wohnt noch in Kanada, äh, ist eigentlich ungern in L.A. und hat eigentlich das Gefühl, dass er und Seth sich langsam entfremden, weil er so diesen Hollywood-Lifestyle einverleibt, kann er nicht ausstehen, aber er kommt ihn besuchen. Will eigentlich so ein bisschen mit ihm zu Hause abhängen. Damit fangen sie auch an. Einfach mit Kiffen und Videogames und Musik hören. Aber ähm, ja, Seth überredet ihn dann doch, Mensch, abends James Franco gibt eine Party. Lass uns doch vorbei und nur, wenn es sein muss und findet eigentlich nicht so gut, aber er kommt dann vorbei. James Franco hat sich inzwischen ein neues Haus gekauft, gleich in der Nachbarschaft von Channing Tatum und äh, gibt da halt eine große Party. Da tummelt sich halb Hollywood, auch werden alle von sich selbst gespielt, von Rihanna über ja, Michael Sarah und so weiter und so fort. Ähm, Jay Barosha ist nicht so ganz begeistert davon, findet es blöd. Ähm, Jonah Hill ist einer, der zum Beispiel äh, sich bei ihm so ein bisschen versucht, beliebt zu machen, weil er weiß, es ist ein Freund von Seth Rogen. Ähm, aber das kann halt äh, Jay noch weniger ausstehen, dass er da so ein bisschen schleimerisch auftritt und so. Ähm, er kommt einfach nicht klar mit dem Hollywood-Lifestyle und findet es auch doof. Und dann trifft er auf der Party auch noch diverse andere Leute, wo auch kein Zugang zu findet. Ähm, Emma Watson trifft da und nach, sie unterhalten sich über Filme. Und äh, er meinte auch so beiläufig zum Beispiel, dass sie nach irgendwie mit den großen Klassikern oder kann er nicht viel anfangen. Und Emma Watson meint zum Beispiel, ja, aber sowas wie Forrest Gump wirst du doch wohl mögen. Und nein, ach, findet er furchtbar. Und dann wird er halt ausgeschlossen, weil er Forrest Gump furchtbar findet, während halb Hollywood den halt so toll findet. Ja, irgendwie setzt er sich dann ab, geht dann mit Seth Rogen nochmal Kippen kaufen, sage ich mal, in so einem Drugstore. Und da geschieht es plötzlich, eine Art Erdbeben Lichter vom Himmel, die Leute in den Himmel so saugen. Ähm, Chaos bricht aus, sie flüchten wieder zurück in die Villa. Und äh, er erzählt halt, Mensch, da Erdbeben habt ihr es gar nicht mitgekriegt und Leute werden im Himmel gesaugt oder gesogen. Ähm. Und dann meint James Franco halt auch so, äh, wir haben hier von nichts mitgekriegt und äh, fragt Seth Rogen, ähm, ja, ist, stimmt das? Und er redet sich so ein bisschen raus, also fällt seinem Kumpel in den Rücken und ach Mensch, da halt ist der Ofen erst recht aus zwischen den beiden, aber in dem Moment bebt die Erde halt richtig und draußen ein riesen Loch tut sich auf, verschlingt Rihanna und ein paar andere, sieht man schon im Trailer, deswegen ist es kein Spoiler und im Prinzip geht die Welt unter so langsam. Ähm, ist nie ganz klar, woran es liegt, denn es tauchen ein paar Zombies auf, es tauchen ein paar Kannibalen auf, es tauchen ein paar Höllenhunde auf, ein paar Drachen tauchen auf, <lacht> Diverses anderes grupp sage ich mal. Ähm, auf jeden Fall schaffen sie es, weil dieses Haus halt wie, ein, wie eine Festung gebaut wurde, sich darin zu verschanzen. Äh, sie sind halt auch die wenigsten Überlebenden, weil die anderen flüchten raus und werden von diesem großen Höllen noch verschlungen. Ähm, Im Prinzip sind es dann irgendwann nur noch Jay Baruchel, Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill und Craig Robinson. Ähm, die legen ihre Vorräte zur Seite und so, aber ähm, ja, vergessen, Danny McBride, der äh, bewusstlos in der Badewanne liegt, der steht am nächsten Morgen auf, trabt runter und bereitet allen einfach mal aus allen Lebensmitteln, die einfach noch da rumstehen, Frühstück zu, als nette Geste. Hat also gar nicht mitgekriegt, dass irgendwie die Welt halb untergegangen ist. Ja, und er ist halt der Arsch von der Gruppe, sag ich mal so. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich nur um Männerfreundschaften, wie man die Zeit totschlägt, während alles an einem um einen herum den Bach runtergeht und wie man die Apokalypse am Ende auch überleben kann. Und ich will gar nicht zu sehr spoilern, weil ich könnte eh nicht die ganzen Einfälligkeiten des Films zusammenfügen. Was ich sagen kann, ist, ähm, er macht einfach Spaß. Ich habe ganz, ganz selten so viel gelacht in letzter Zeit. Ähm, ist natürlich echt ein Humor, den man mögen muss. Also es geht viel um Drogen, es wird gekifft ohne Ende, es wird Acid genommen, es wird viel über Masturbation geredet. Ähm, Homoerotik wird in diesem Film sehr, sehr groß geschrieben. Ähm, James Franco scheint in Wahrheit irgendwie Seth Rogen zu lieben und äh, hat auch äh, einfach große Plakate mit äh, Seth Rogans Namen aufgehängt als Kunstwerk. <lacht> äh, es ist einfach, einfach köstlich, einfach auf der Ebene. Und also wie gesagt, sehr viele homoerotische Anspielungen in dem Film. Auch Arschloch Denning McBride, ähm, ja, man merkt einfach, es spitzt, spitzt sich ein Konflikt zu bei den beiden, also gerade zwischen Franco und ihm. Äh, und wenn, gerade, als man glaubt, ähm, die prügeln sich gleich, ähm, ja, gibt es einfach ein Wortgefecht über Selbstbefriedigung. Und wie jeder den anderen am liebsten ne, seinen eigenen Kamm um die Ohren hauen würde. Also es ist einfach total abstrus, das Ganze, muss man ganz klar sagen. Aber es ist köstlich, wenn man es echt mag. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Dialoge groß auf Deutsch funktionieren muss man auch sagen. Deswegen war ich auch ganz, ganz froh, da eine englische Vorstellung zu erwischen. Ähm, was mir sehr gefallen hat, einfach die Rollen. Die nehmen sich nicht ernst, die Leute, die haben eine tolle Chemie untereinander, es funktioniert einfach. Die haben auch viele, einige Filme schon zusammengedreht, so wie Pineapple Express und Johannes äh, und so. Und nehmen halt diese Filme auch irgendwo aufs Korn. Also aus Langeweile drehen sie irgendwann mit äh, dem Camcorder von 127 Hours, den Franco noch in der Ecke rumliegen hat, äh, den Trailer zu Pineapple Express 2, einfach aus Langeweile und so. Ähm, es gibt diverse Anspielungen auf andere Filme, Querverweise, äh, Dialoge. Ähm, es wird sogar auf die, die Golfszene in dem Film Navy Seals mit Charlie Sheen eingegangen. Ähm, einfach weil es so eine blöde Szene ist und meinen sie, das ist jetzt unsere Golfszene aus Navy Seals, die wir gerade hier durchleben so ungefähr, es ist einfach Situationskomik, ähm, wenn man die Anspielung versteht, ist es köstlich ohne Ende und es ist wirklich Witz an Witz ähm, wie gesagt, ein bisschen kleinste Nebenrollen ganz gut besetzt, Jason Siegel aus Iowa At Your Mother ist da, Paul Rudd gibt sich kurz die Ehre, aber wirklich nur ganz kurz es gibt ein absolut göttliches Cameo äh, Im letzten Drittel, Spoiler ich nicht, aber da lag das Kino echt voll Lachen in der Ecke, hätte ich fast gesagt. Ähm, das Finale spielt im Himmel, auch so viel dazu. Ähm, da taucht eine ganz bekannte Boyband auf, weil das ja auch im Himmel so sein muss. Und äh, diverses andere. Michael Sarah hat Spaß gemacht, weil Michael Sarah einfach notgeil ist, ein Arschloch spielt, total auf Koks. Ähm, köstlich. Ähm, also er spielt sich selbst. Er spielt sich selbst. Und es wird auch thematisiert, wie Michael Cera wohl nackt aussieht und man sieht seinen Arsch und auch das findet wenig später auch nochmal in einem Dialog Erwähnung. Also es ist echt strange, muss man ganz klar sagen. Ähm, wie gesagt, einer wird zum Kannibalen irgendwann. Emma Watson kommt rein und dann gibt es halt so die klassische Szene, es sind halt fünf Kerle und Emma Watson und Emma Watson ist echt göttlich anzusehen in dem Film. Also sie ist total lieb und süß und putzig und ne, wird dann halt bemuttert von denen und ins Schlafzimmer geführt und irgendwann kommt halt Jay Shell auf die Idee, einfach zu sagen, ja, wir dürfen jetzt nicht diesen Gedanken weiterverfolgen. Und ja, naja, welchen Gedanken? Und ja, fünf Männer und nicht, nicht, dass wir in Richtung Rape denken und Emma Watson hört nur Rape und äh, das heißt, wie, wie, äh, wir sollen Emma Watson vergewaltigen, du willst Emma <lacht> Watson vergewaltigen? Und dann kommt die was, du willst mich vergewaltigen? Und dann eskaliert halt die Lage und also solche Sachen sind das einfach und ähm, ja, es macht einfach Spaß. Der Film ist absolut geil trashy gemacht, die Special Effects sind ohne Ende, ohne Ende trashy. Ähm, das passt einfach so wunderbar, aber es macht einfach noch mehr Spaß, einfach die Typen da im Haus zu haben und wie die miteinander interagieren und so und die Apokalypse drin, drumrum ist einfach nur so ein, so ein Sahnehäubchen. Klar, es gibt Dämonen, Höllenhunde und ähnliches und ja, auch, auch die Dämonen haben Penisse, die durch die Gegend schwingeln und also einfach auf dem Niveau muss man auch diesen Film betrachten. Er ist einfach voller Penisse, hätte ich fast gesagt. James Franco hat eine große Penisskulptur in seinem Wohnzimmer stehen und solche Geschichten. Ähm, also auf dem Niveau macht der Film echt Laune, muss man sagen. Und wie gesagt, ich habe mich köstlich amüsiert, das Kinopublikum auch. Und es sind einfach so nette Einfälle drin. Also einfach, wenn man so denkt, ja, okay, dann ähm, wird plötzlich einer besessen und dann wird halt so eine Texttafel eingeblendet. Und so ist quasi das nächste Kapitel des Films ist dann halt The Exorcism of Jonah Hill. Und dann wird das durchgespielt und solche Geschichten. Ne? Und einfach auch, wie die Leute ihr eigenes Image so aufs Korn nehmen, ist einfach cool, weil Jonah Hill ist ja Oscar-nominierter Darsteller seit Moneyball, wissen wir alle. Und er meint halt auch, ja, wir Oscar-nominierte Darsteller werden als erstes gerettet, wenn es zur Apokalypse kommt und ähnliches. Und vielleicht kommt ihr auch mit, wenn ihr mal einen Oscar habt oder nominiert wurde. Und es ist einfach so dieses, dieses Aufs-Korn nehmen des Images, was einfach Spaß macht. Ähm, auch von mir, für diesen Film ganz starke 8 von 10. wie gesagt, selten so gelacht in letzter Zeit, Schenkelklopfer ohne Ende, politisch unkorrekt, Drogen ohne Ende, ähm, Sexwitze und chauvinistische Witze ohne Ende, ähm, aber er macht Spaß, er macht wirklich Spaß und das, das ist so die Hauptsache bei so einem Film. Ich hatte gehofft, dass er so viel Spaß macht, ich hatte gehofft, dass im Trailer nicht alles verbraten wird und es ist definitiv nicht so. Also man kann den Trailer wirklich so ein bisschen als Spitze des Eisbergs bezeichnen. Ich weiß, für viele wird es ein Overkill an Geschmacklosigkeiten und solche Sachen sein. Obwohl man auch ganz klar sagen muss, geschmacklos wirklich so, mit Fäkalhumor wird es nicht. Okay, irgendwann fangen sie an, ihr Urin zu trinken, wenn sie kein Wasser mehr haben im Haus, aber es ist nie so peinlich. Also es ist einfach nur so, ja, auf eine gewisse Art irgendwie ganz amüsant. Vielleicht klinge ich jetzt komisch, da mir sowas gefällt, aber mir hat es echt gefallen. Ich kann ihn euch beiden wirklich empfehlen. Ähm, guckt ihn euch an, bitte nur in der Originalfassung. Ich habe mir so ein bisschen im Internet mal den Trailer auf Deutsch angeguckt. Das funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht und äh, ja, ich freue mich auf eine Zweitsichtung, muss ich ganz klar sagen. Also, wenn der auf Blu-Ray raus ist, ähm, in England oder so, werde ich ihn mir so schnell wie möglich zulegen, denn ich freue mich einfach drauf, den einfach nochmal zu gucken. Ganz klare Empfehlung für mir, starke 8 von 10 und ich habe fertig. Guckt ihr ihn euch euch an?
2: Ja, ja es klang total langweilig, was du jetzt glaube ich. Ich weiß nicht. auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Na, ich gu ich gucke man halt an, weil ich muss, ne, damit ja. ich mitreden kann. Äh, aber. Lust habe ich eigentlich überhaupt nicht. Okay.
1: <lacht> aber wenn Du dir an und, ja. Nee, ja, ich, ich, ich
0: werde es sicher angucken. Äh, ich, ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich so begeistert bin wie du, keine Ahnung. Das kann ich noch nicht, nicht einschätzen von dem, was du erzählt hast. Ähm, weil äh, bei mir das auch sehr vom, ähm, vom Film selber dann abhängig ist. Ich mochte zum Beispiel oder mag auch, äh, habe ich auch hier Pineapple Express sehr gern. Mhm. Ähm, Johannes fand ich aber zum Beispiel todlangweilig.
1: Der war furchtbar, also muss ich ja. aber auch zur Verortung sagen, der war ne. echt scheiße.
0: Und, also von daher äh, bin ich da noch ja. ein bisschen vorsichtig einfach. Mhm.
1: Kannst du auch sein und im Film übrigens wird auch äh, zugegeben, dass Johannes ein scheiß Film war. Ah, okay. Das hat du <lacht> Na gut, sein. es blieb ihnen ja eigentlich auch nichts anderes <lacht> übrig, weil jeder weiß,
0: dass es ein Scheißfilm genau. ist. Also wenn, wenn sie den noch gelobt hätten, hätte es eh keiner ernst genommen.
1: Richtig, <lacht> richtig, aber ja. Ja, aber
0: er steht definitiv auf meiner Liste. Ähm, ausleihen sowieso, wenn er irgendwann erscheint. Wie ähm, gesagt, ich, ich werde mir wohl erstmal leihen, ähm, wenn er dann wirklich so gut ist, wie du sagst, denke ich über einen Kauf sicher nach, äh, weil man den dann, glaube ich, auch öfter gucken kann mhm. und dann die Gags auch wesentlich besser abfeiern kann. Aber gerade bei Komödien bin ich sehr vorsichtig und ähm, werde man sicher erstmal leihen.
1: Ja, also bin ich ja auch bei Komödien definitiv. Ähm aber hier hat es einfach funktioniert. Vielleicht war es die Stimmung. Also das Kino ist auch gut mitgegangen. Ähm, waren halt Leute dabei, die diesen Humor zu schätzen wussten. Ähm, ich denke auch. Aber wenn ihr diesen Humor mögt, dann bin ich sehr gespannt drauf, dass wir da vielleicht auch mal eine Ausgabe hier im Podcast als Hauptreview nehmen können und uns darüber unterhalten. Oder auch, wenn ihr den voll scheiße findet, wäre es auch interessant, sich darüber zu da
0: Absolut bestimmt, ja. Aber ich denke, das lässt sich einrichten. Ja. Oder Wolfgang.
2: Also, also, ich werde man auch auf alle Fälle äh, zulegen und ich finde ihn auch mit ziemlicher Sicherheit äh, lustig. Ja, <lacht> ja. Mir hat der Trailer schon gefallen und ja. Spätestens
0: ja. als äh, Stefan sagte, Schwänze, warst du. Äh, <lacht> genau. Ja. Ja. Hab's ja,
2: genau.
1: <lacht> <lacht> oh ja, ich habe genau gemerkt. Ja. Auch sehr schön zu erwähnen übrigens ist die Musikuntermalung im Film. Also sie haben sich querbeet bei allen möglichen Genres bedient, auf jeden Fall ähm, von Backstreet Boys über Cypress Hill bis hin zu äh, Gangnam Style in einer Asset-Szene zu hören, fast in voller Länge. Ähm, der Soundtrack war halt cool, der passte auch sehr schön. Also ähm, auch von der Ebene, also auf der Ebene würde ich sagen, ähm, macht einfach Spaß irgendwo, weil es also auch solche Lieder sind die so ein bisschen einfach die Stimmung unterstreichen, sage ich mal. Ja, aber jetzt bin ich wirklich fertig. Gut, dann darf ich noch.
0: Ich habe lange überlegt. Meine Mitstreiter hier am Mikrofon können es bestätigen, was ich, ich besprechen ich will, soll. Ich will nicht schuld sein. Doch, du natürlich bist immer schuld. Ja, aber ja. nee, eigentlich ist ja Stefan schuld. Der wollte was zu Blackrock hören. Ja. Ähm, lief mal auf dem Fantasy Filmfest und ich habe immer so so ein Vervollständigungswahn und deswegen will ich da auch mal möglichst viele Filme sehen und da gehört der mit dazu. Leider muss ich sagen. Ähm, ich habe aber auch in letzter Zeit nicht so viel gesehen und nicht so viele gute Sachen. Deswegen wurde es sowieso eigentlich nur was Schlechteres und Blackrock gehört da definitiv in die Kategorie. Ähm, worum geht es? Es geht um drei Damen mittleren Alters, würde ich mal schätzen, ähm, die sich aus Kindertagen kennen und da sich immer auf einer Insel getroffen und aufgehalten haben. Und um diese Zeit sozusagen nochmal ein bisschen wiederzubeleben, lädt Sarah, gespielt von Kate Bothworth, ihre beiden Freundinnen ähm, ein und äh, auf diese Insel zu fahren. Und äh, das Problem ist äh, erstmal, dass die beiden Freundinnen Lou und Abby, gespielt von Lake Bell und Katie Aselton, Letztere hat übrigens auch Regie geführt, sich nicht mehr so ganz grün sind aufgrund eines Zwischenfalls in der Vergangenheit, aber nach ein bisschen hin und her sich dann doch bereit erklären, da sozusagen die alten Zeiten wieder auferstehen zu lassen und äh, die Nacht auf dieser Insel zu verbringen. Ähm, dort angekommen äh, treffen sie nach kurzer Zeit auf drei ähm, Soldaten, Veteranen, die, von denen sie einen auch von früher von der Schule her kennen man verbringt äh, sozusagen die, die Zeit am Lagerfeuer miteinander. Dabei kommt raus, dass alle drei mh, unehrenhaft aus dem Militär entlassen wurden, also nicht so ganz die Netten sind. Und ähm, die ähm, Lou, nee, nicht die Lou, Moment, äh, die Abby, genau, die bandelt mit einem bisschen an, äh, macht mit dem sozusagen einen äh, Mondscheinspaziergang. Man kommt sich ein bisschen näher, äh, knutscht rum. Äh, der Typ will natürlich mehr. Ähm, Abby nicht und äh, eins folgt zum anderen. Um sich zu verteidigen, schlägt sie mit einem Stein auf den Kopf und er stirbt bei und ist tot. Die beiden anderen Jungs bekommen das mit, sind nicht so ganz glücklich und machen Jagd auf die Damen. Das ist im Endeffekt die ganze Story. Das Problem dabei ist, dass es ganz furchtbar langweilig inszeniert und es passiert auch nicht sonderlich viel. Ähm, alle rennen irgendwie so querbeet über die Insel es wird ein bisschen hier verstecken gespielt und da verstecken gespielt und ähm, das war es dann eigentlich auch. Ähm, positiv an dem Film ist eigentlich nur die Laufzeit, er dauert 80 Minuten. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, plätschert alles so vor sich hin. Es ist ein bisschen, ja, die Entstehungsgeschichte ist ganz interessant. Katie eselton die auch Regie führt, ähm, hat den über Kickstarter finanzieren lassen weil sie einen, äh, realistischen Thriller machen wollte. Das Problem dabei ist nur, dass er zwar optisch und so einigermaßen realistisch ist, die Damen verhalten sich aber auch sonderlich doof, was das Ganze dann die einen sagen, natürlich noch realistischer macht, die anderen, so, die anderen sagen, das ist natürlich überhaupt nicht realistisch, aber gut, das, die Entscheidung muss jeder selber treffen oder was er davon hält. Mein Hauptproblem war einfach, dass er einfach langweilig ist. Wie gesagt, durch das da ist nicht viel passiert oder äh, es einfach nur so ein Hin- und Hergerenne ein bisschen mit Verstecken auf der Insel ist. Und ähm, auch, auch darstellertechnisch, man konnte sowieso keiner glänzen, aber ähm, auch, ich sage mal, Kate Bothworth, die ja zumindest eine solide Darstellerin ist, ähm, fand ich hier auch nicht sonderlich überzeugend, ähm, von den anderen beiden ganz zu schweigen. Also insgesamt kann ich sagen, definitiv sparen von meiner Seite aus, ähm, optisch auch nichts äh, direkt berauschendes, ähm, solide Aufnahmen, ähm, Musik kann ich mich nicht erinnern, die war also auch eher äh, nicht der Rede wert. Ich bin dann irgendwie, keine Ahnung warum oder wieso, bei der Wertung noch zu einer 3 von 10 gekommen, aber mehr ist da beim besten Willen nicht drin. Und Stefan, wissen du immer noch sehen?
1: <lacht> Irgendwie ein bisschen schon. <lacht> <lacht> ja, eines Tages. Also ich werde ihn mir nicht mehr kaufen, wie ich es eigentlich ursprünglich vorhatte. Also das würde ich dir definitiv nicht empfehlen. Ja, ich werde ihn mal auf die
0: Leihliste setzen. Ja. Also ich weiß auch nicht irgendwo, also egal auch was ich danach für Reviews, ich, ich, nachdem ich einen Film gesehen habe, gucke ich ja so ein bisschen noch Wertungen meistens und, und auch andere Seiten äh, die sind alle nicht so prickelnd. <lacht> okay. Also ähm, Rotten Tomatoes dümpelt da irgendwie bei 48 Prozent. Also äh, ist jetzt kein, kein Maßstab natürlich, klar. Aber
1: wie gesagt, ich habe nicht viel gefunden, die
0: den Film sehr positiv bewerten.
1: Okay. Vor 48 bei Rotten ist ja eigentlich nicht so schlecht, wollte ich gerade sagen. Also wenn man bedenkt, Ja. Ja, klar gibt es Besseres, logisch, aber also, so für so ein Genrefilm geht es eigentlich noch. Ja. Wie auch immer, ich glaubte ja, dass er nicht so gut ist. Ähm, dementsprechend werde ich meine Pläne, den kaufen äh, zu kaufen, mal zurückstrecken und den mal irgendwie so auf mittlere Priorität bei love -Film setzen. Ja.
0: Ähm, also wie gesagt, es, ich habe auch als Leihfilm davon von, von LaFilm bekommen, äh, da kann man sich mal ansehen, aber äh, ich war eben okay. nicht sehr begeistert.
1: Ja, also der Trailer sah jetzt auch ja nicht so umwerfend aus, aber manchmal sind solche kleineren Produktionen ja, haben, haben ihre eigenen Stärken da in
0: dem ja. Bereich. Und also ich, ich denke mal, das, also er wirkt ja auch insgesamt eigentlich eher wie eine TV-Produktion so ein bisschen.
1: Okay, also. ja, ich gebe mal Rückmeldung, wann ich dann mal gesehen habe, aber ja, so ganz scharf bin ich jetzt nicht mehr drauf, wie es vielleicht ja. noch vor einem Monat oder so war. Aber ich, ich würd, bin neugierig, was
2: du sagst. Mh. Und Wolfgang? Ich werde ihn, glaube ich, äh, geflissentlich auslassen.
0: Trotz Kate Bosworth?
2: Trotz Kate Bosworth.
0: Na, du kannst ja noch warten, was Stefan dazu sagt. Wenn der stimmt, den stimmt, besser stimmt. findet, kannst du ihn ja immer noch angucken. <lacht> <lacht> äh,
2: ich ja. ich gl glaube es fast nicht. Glaubst Weil, du nicht? Wie, wie du, sag, also du sagst, die, die Ausgangsthematik ist ja dann durchaus schon interessant, aber wenn es halt ja, nicht wie gesagt, gesetzt ist, dann also ja. wie gesagt, ich fand 80 für mich
0: zu lang. ja eben, also wie gesagt ich war froh, als er vorbei war irgendwie auf eine gewisse Art und Weise okay. es ist so er, er tut nicht weh, also es ist nicht so, dass ich mich auch tierisch drüber aufgeregt hätte oder so, wo ich sage das hat dann auch schon wieder Spaß gemacht <lacht> sich einfach irgendwie drüber auszulassen nee, auch nicht irgendwo es plätschert es einfach alles so vor sich hin ein bisschen aber gut dann beschließen wir das Kapitel ganz schnell und kommen hoffentlich, oder auch nicht, wissen wir noch nicht, müssen wir erst drüber reden, zu was Erfreulicherem, zu unserer Hauptreview, und zwar zu Harmony Current Spring Breakers. Und ich sage mal, es gibt noch eine Inhaltsangabe, Bitches.
2: Ja, <lacht> willkommen im Land der Neon-Bikinis. Ähm, ja, ähm, wie der Titel schon sagt, geht es um den Spring Break und ja, wir lernen vier Freundinnen kennen, ähm, die unter anderem von Selina Gomez und Vanessa Hutchins gespielt werden. Eine weitere von Ashley Benson und die vierte von Rachel Corinne. Und ja, die gehen irgendwo, äh, man fährt glaube ich gar nicht in irgendeiner langweiligen Stadt aufs College gemeinsam, kennen sich aber wohl schon länger, sind Jugendfreundinnen und ja, träumen äh, davon eben zum Spring Break nach Florida. Ähm, zu fahren, ähm, stellen aber fest, dass sie mit ihren knapp über 300 Dollar nicht allzu weit kommen. Und ja, ähm, so beschließen kurzerhand äh, drei der Damen, ein örtliches Diner zu überfallen, um ja die Urlaubskasse ein bisschen aufzubessern. Und ja, man macht sich dann eben entsprechend auf den Weg nach äh, Florida, feiert da die ja, tollen abgefahrenen Partys. Äh, fährt mit, mit äh, Rollern äh, durch die Gegend ja, und genießt das schöne Leben, bis eben während einer Party äh, ja, sie mit festgenommen werden ähm, und irgendwann dann ja auch äh, immer noch mit lediglich Bikinis bekleidet dem Richter vorgeführt werden, äh, der ja eine Kaution festsetzt, die sie sich aber nicht leisten können, ähm, landen dementsprechend wieder in der... Ausnüchterungszelle und ja, werden dann doch dubioserweise freigelassen. Und wie sich herausstellt, hat äh, ja eine lokale Rap-Größe oder ein lokaler Gangster-Rapper, der von James Franco gespielt wird, äh, alias Alien, ähm, eben diese Kaution gestellt und er holt sie eben aus dem Knast. Äh, ja, und dann unterhält man sich so ein bisschen geht ja gemeinsam auch zum, zum Pool spielen. Einer der Damen wird es schon ein bisschen unangenehmer und ja, die man bleibt aber oder man feiert aber dennoch irgendwie zusammen, weil ja eben ähm, er ihnen eine große Hilfe war und ähm, ja, die dann nur noch drei verbleibenden Damen letztendlich werden dann auch ein bisschen in diesen Dunstkreis äh, von Alien äh, reingezogen, der hauptsächlich aus, aus Drogen und ähm, Waffen besteht und ja ein bisschen weniger aus eben der Rapmusik, wie er anfangs vorgestellt wird. Und ja, die Damen äh, machen sich nützlich, sage ich jetzt einfach mal so. Und ja, so viel mal, zum Inhalt von Spring Breakers.
1: Ja, Stefan, willst du anfangen? Ich habe ja schon mal drüber berichtet, weil ich den ja damals im Kino gesehen hatte. Genau. Ähm, ich mochte ihn damals. Äh, ich habe ihn seither noch nicht gesehen. Ich habe jetzt gerade auch von meinen beiden Podcast-Kollegen erfahren, dass das Mediabook aus der Schweiz war das, glaube ich. Ja. ja. Ah, sehr schön sein soll. Werde ich gleich bestellen, denn ich mochte den Film. Also, um das einfach nochmal zu wiederholen. Ich, ähm, konnte mich gut damit anfreunden. Ich weiß, es ist Geschmackssache auf eine gewisse Weise, aber ähm, ich mochte die vermittelte Stimmung. Ähm, ich ja, konnte den Film nicht ernst nehmen, wie auch, also er ist nicht ernst ernst zu nehmen gedacht. Ähm, ich hatte die richtige Erwartungshaltung, aber ich fand es als sehr schick. Er ist ein äh, Harmony Corinth-Film, aber kein typischer Film. Da wird äh, Andreas bestimmt, glaube ich, ein, zwei Worte zu sagen, denn er hat sich ja in letzter Zeit den einen oder anderen älteren Film von ihm angeguckt. Erst um, einen. <lacht> erst einen, oh, aber du hast, glaube ich, einen anderen gekauft. Ich habe so, mir noch einen schon.
0: zweiten hier, ja. Den genau. habe ich aber
1: leider noch nicht gesehen. Ah, ja, okay. Aber ähm, ist ein eigenwilliger Film, kann man so sagen. Also es gibt Leute, die werden angelockt durch äh, die Postermotive mit den äh, spärlich bekleideten Damen und erhoffen sich einfach ein Spring Break Fest mit TNA und Spaß und Sonstiges. Die werden, glaube ich, mit dem Film nicht ganz so viel anfangen können. Ähm, es wird bestimmt Leute geben, die äh, eigentlich mehr so diese independent äh, künstlerische Aspekte von Harmony Corinne. Äh, anstreben möchten. Die werden auch nicht, glaube ich, so ganz auf ihre Kosten kommen bei dem Film, denn er ist schon recht Mainstream-lastig für den Regisseur, kann man fast sagen. Ähm, aber trotzdem hat mir das eigentlich von der Art her gefallen und das, ich hatte das auch gleich damals schon erwähnt, er beginnt einfach schon mit so einer übertriebenen Spring-Break-Szene am Strand mit so einem fetten Soundtrack unterlegt äh, von Typen, die sich mit Bier bespritzen und halbnackt rumlaufen und es ist einfach so überzogen, einfach so dieses, was, das absolute Klischeebild vom Spring Break, was bereits in dieser ersten Szene vermittelt wird und ähm, ja, trotzdem... Und auch gleichzeitig, wenn ja, ich da einhaken darf, klar. auch noch so
0: irgendwie für mich persönlich so ironisch gebrochen wird, durch dem, dass es dann in Zeitlupe läuft. Ja. Und diese, dieser Sound von Skrillex da drunter ist und so eine Zeitlupe, die gerade die einen so mit dem Arsch wackelt und äh, im Hintergrund so Stinkefinger und Bier und wo das Ganze so eine Zeitlupe abläuft, wo du einfach nur noch grinst und denkst, okay, das ist alles so, so blöd. ja und Aber so ist es. Und äh, auf der einen Seite ist es irgendwie, man, man ist so, so, so zwiegespalten, auf der einen Seite findet man, glaube ich, schon irgendwie geil ja. und denkt auch, äh, coole Party, und auf der anderen Seite denkst du aber auch gleichzeitig okay, ähm, schon sehr strange irgendwie. Und das ja. bringt er da glaube ich in dieser einen Szene extrem gut rüber.
1: Genau, und das zieht sich im Prinzip durch den ganzen Film allein in der Figur des Alien, der eigentlich... Ähm ja, der harte Gangster-Rapper sein soll, aber je mehr der Film voranstreitet, desto mehr kommt eigentlich raus, was für eine Persönlichkeit er ist, dass, dass viel einfach Pasa Fassade ist. Klar, er ist ein Weißer, der versucht so mit Raster rumzulaufen und seinem Grill im Mund und äh, dem Slang und ähnliches, ähm, aber einfach so dieses, dieses vordergründig auf cool getrimmte, wenn man so ein bisschen die Fassade wegpellt, was da eigentlich noch übrig bleibt dahinter, dass da eigentlich nicht viel ist. Und äh, dieses ganze Spring Break Konzept ist, ist halt eigentlich auch nur so Ausleben, Fassade, oberflächlich, Saufen, Titten, Sex. Ähm, aber es ist einfach so ein Vakuum. Und diese, diese Damen, diese vier Damen, ähm, ja, setzen es von Anfang an so ein bisschen auf den Thron, das Ganze. Also stilisieren es als mehr auf, hoffen da auf eine ähm, lebensverändernde Erfahrung beim Spring Break. Ähm, werden ja auch kriminell, um einfach dahin zu kommen, weil sie glauben, dass einfach die Erfahrung des Spring Break ihr Leben einfach verändert zum Positiven hin und äh, nach und nach erkennen sie halt oder eine nach der anderen mehr oder weniger was das eigentlich ist und dass es eigentlich nicht so das ist, was sie sich erhofft haben und auf dieser Ebene kann man den Film halt äh, in diversen Punkten auseinandernehmen und betrachten und ähm, ja, Hauptsache man nimmt ihn irgendwo nicht ernst, das ist glaube ich ein großer Punkt bei dem Streifen. Macht weiter. Wolfgang?
2: Ja, ich glaube, ich kann mich da relativ äh, gut anschließen. Äh, er ist einfach so, so dieses <lacht> übersteigerte Bild von von dem, was man ja. Gibt es ja mittlerweile etliche Reportagen drüber oder was, oder wenn man bei Spiegel TV oder was, kommt, kommt das ja alles immer. Ähm, und einfach diese, die, äh, dieses noch übertriebene eingefangene äh, alles und der ganze Film ja also nicht, nicht nur die Bikinis quasi der Mädels sondern in, in diesen grellen Neonfarben gehalten irgendwo ähm, ja der einfach dieses Bild zeichnet von von diesen Leuten die eigentlich nur Party feiern wollen und wie du sagst, Stefan, das auf, auf dieses Podest irgendwie stellen, dass das irgendwie das Größte ist, wo sie unbedingt hin müssen und wo sie dann ja auch mal da nachts, wenn sie ein bisschen zur Ruhe kommen, in diesem Pool drüber reflektieren und ja, es ist so toll hier und, und alles super und äh, es ist das Beste, was sie, was sie jemals äh, gemacht haben und ja, also äh, von, von meiner Sicht durchaus ein sehr interessanter Film auf alle Fälle anzuschauen und Du hattest es ja auch erwähnt, Stefan. Ähm, es wird vielen ähm, einfach ja nicht, glaube ich, oder nicht das geboten, was 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 sie letztendlich erwarten, weil es nicht dieser, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal diese so ein Girls Gone Wild Streifen ist oder in bestimmten Maße schon, aber eben nicht dieser T&A Streifen, sondern einfach irgendwann diesen diesen ganz harten Punkt auch hat, also nicht unbedingt die die erste das erste Verbrechen, wo sie ähm, quasi diese diese Beschaffungskriminalität, wo sie sich das Geld für den Trip beschaffen, sondern äh, einfach ab, ab dann, wo, wo sie äh, aus dem Knast heraus sind und wo dann irgendwie ja sich alles irgendwie wendet und dreht.
1: Ja. Und der Film ja geht ja auch in diese düstere Ecke immer weiter und aber trotzdem versuchen sie halt an diesem Medialbild des Spring Raid ja Festzuhalten und so lange, wie es nur geht. Und das verdeutlicht der Film ja auch sehr gut, dass, dass einzelne Dialogzeilen ja auch immer wieder wiederholt werden und die sich das ja schon fast einzureden versuchen, dieses Spring Break Forever und so. Ja, es, das
2: ist so es ist so irgendwie, wie, wie du sagst, man redet sich ein, aber es muss cool sein, weil alle hier sind und weil es alle cool finden und eigentlich, ähm, wenn man sich nüchtern und mit ein bisschen Abstand betrachtet oder einfach auch. Wenn man ein paar Jahre älter wird, dann denkt man sich, ja, okay, ähm, wie dumm waren wir damals. Ja,
1: also ich glaube auch, es ist halt immer auch irgendwo so dieser Unterschied zwischen, zwischen äh, Gedanken und Realität. Also ich sag mal auch, ähm, würde ich mir jetzt diese erste Szene des Films, die wir ja gerade schon beschrieben haben, angucken und Andreas hat sehr schön formuliert, einerseits denkt man, oh Gott, sind das alles Idioten, die da rumlaufen und andererseits, aber irgendwie ist es schon cool und ähm, ich glaube, wenn du da echt in unserem Alter, in Anführungsstrichen, jetzt daneben stehen würdest, würdest du auch nur denken, oh Gott, ich bin zu alt für diesen Scheiß oder so. Ähm, also ist einfach irgendwo dieser Zwiespalt, finde ich und das, das trifft der Film sehr interessant auf mehreren Ebenen irgendwo. Aber Andreas hat so wenig bislang
0: gesagt. Ja, ihr, ihr wart so im Gespräch, da wollte ich mich nicht einmischen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, also ich kann erst mal sagen, endgeil. <lacht> ähm, genau mein Ding. Also ähm, ich würde sogar noch einen Ticken weitergehen als ihr, äh, von der Beschreibung her und auch zum, äh, von, von verschiedenen Aspekten. Also das erste Mal, oder es ist der ist für mich, auch äh, geht sogar noch einen Schritt weiter über dieses äh, das tolle äh, Spring Break und allem, sondern sogar auch denke ich, die Abstufung zwischen den Mädels selber. Auf der einen Seite Face, die eher dieses, dieses Glaubensding hat und eigentlich im, in der ersten Hälfte sozusagen, die, die eher die Dominierende ist oder die im Fokus steht, ähm, auch mit ihrem ähm, Gerade sie ist ja die, die dieses Mantra in dem, in dem Swimmingpool dann mhm. irgendwie von sich gibt, wie toll das hier ist. Und hier ist eigentlich der Platz, an dem sie endlich zu sich selbst finden können und, und das eigentlich völlig äh, neben sich wahrnimmt irgendwie und, und von ihrer eigenen Sicht aus und gar nicht so mitbekommt, was um sie rum irgendwie dann tatsächlich abläuft, äh, glaube ich. Und ähm, den, den beiden äh, anderen, sage ich jetzt mal, die sehr gut wissen, was um sie herum abläuft, aber genau da eigentlich hin wollen und auch diese, diese dunkle Seite auch eher haben, was eigentlich auch schon zu Beginn in dem Vorlesungssaal ist, <lacht> sich glaube ich ganz gut zeigt mhm. äh, äh, mit dem Bild und ähm, auch äh, zurück in, dem, in ihrem Zimmer, das erste ist Drogenkonsum gleich und das heißt, die sind schon in diesem äh, Vibe sozusagen drin und ähm, deswegen wie gesagt, würde ich sogar teilen, was auch der Film ja selber auch macht. Wie gesagt, mittendrin sind dann auch zwei weg und dann nur noch zwei da, wo dann auch so ein bisschen so ein Cut für mich auch drin war und auch dieses immer wieder Wiederholen hatte für mich auch nicht nur so, so ein ich will mir das selber einreden, sondern fand ich auch, hatte so ein ja, auch mit, mit, was ja auch im Rap ist, dass ich Sachen wiederhole oder auch wie in einem Lied auch ein Refrain, der sich immer wieder wiederholt. Ja, oder beim
2: Spring Break ähm, ein Tag wieder andere ist.
0: Genau und auch so das Ganze, das spielt so alles so, 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 so mit rein und das fand ich also echt, echt hochinteressant. Ähm, was für mich dann auch noch irgendwie, ähm, was jetzt im Film selber nicht so zum Tragen kommt, aber äh, wenn man das Bonusmaterial anguckt, äh, es sind so äh, von den Filmpremieren Ausschnitte dabei. Ähm, was so völlig schizophren ist zu dem Film selber, die, wenn man die Ziel, eben dann, ich hab
2: kurz Die Zielgruppe, die dann die Autogramme von den Disney-Prinzessinnen genau, wollen. Vanessa Hudgens und
0: Selena Gomez und, und so, so 13-jährige, picklige Mädchen und Jungs. <lacht> und äh, die halt überhaupt nie in diesen 18-Film 18 oder wie alt, ist er halt ja, halt, glaube ich, bei uns äh, reinkommen mhm. oder äh, den auch nur... Im Ansatz irgendwie verstehen werden und so und alleine, wenn du das so mitbekommst, ist es irgendwie noch viel lustiger und total abgedreht irgendwo. Also, was dann auch schon wieder sehr zu Harmony Corinne passt und seinen bisherigen Filmen. Und also, wie gesagt, ich fand den Endgeil. Also, das ist <lacht> definitiv, ich habe mir auch zweimal inzwischen angeguckt. Okay. Ich mag. Der Soundtrack passt wie die Faust aufs Auge. Ich mag die Optik. Ähm, äh, ich mag die Art der Kameraführung. sind ein paar, finde ich, extrem geile Sachen drin. Das geht los mit diesem Überfall von außen vom Auto. Mhm. Fand ich eine wahnsinnig tolle Idee, auch mit dieser Langsamkeit. Ähm, auch die Idee, das Ganze dann später nochmal zu wiederholen und von innen zu zeigen, äh, was eine ganz andere... Geschwindigkeit und Dramatik dann auch mit sich bracht. also von außen sah es halt cool und stylisch aus irgendwie und von drin sieht es dann schon eher einfach nach Überfall aus und das ist eigentlich nicht so ganz lustig ist, was die da machen, also so auch so diese Kontraste und ähm, ja, also ich war schon ziemlich gut unterhalten, muss ich sagen.
1: Und, und wir müssen einfach die Britney Spears-Szene erwähnen, <lacht> weil das war so ein Moment im Kino, wo ich auch nachdachte, wie geil ist das denn bitte? Ja, Selena Gomez von der Sergeant Singh, Britney Spears. <lacht> <lacht> also, also, einfach also. einfach geil. Also, sowohl dass die Sing als auch später die Franco-Britney Spears-Szene, meine ich die, halt auch am Klavier. Achso, okay, ja.
0: Also, weil zuerst hatten sie es ja auf dem Parkplatz gesehen. Genau, richtig, ähm, richtig. Was ich schon ziemlich cool fand mhm. und dann aber äh, Franco am Klavier. Äh, ja,
2: ja. Hat. Also echt, das war so cool. Und dann mit diesen Bildern unterlegt und diese, diese neonfarbenen Skimasken, die sie da aufhaben. Das fand ich auch einfach so, so, so cool und so stylisch ja, ja. irgendwie. also
0: ja. ähm, und, und so, das fand ich auch so, diesen, diesen, diesen krassen Gegensatz zu dem, was eigentlich tatsächlich stattfindet ja. und dieser immens tollen Optik, dieses Ganze auch noch so ja, ich weiß auch nicht, irgendwie trotzdem noch toll aussehen, ließ. <lacht> also ähm, noch mehr wie mancher so, so Actionstreifen, wo, wo, wo man sagt, okay, Style over Substance, ähm, fand ich, war das hier noch, sogar nochmal eine Schippe irgendwie draufgelegt, also so, so überstylisch so, äh, sozusagen, mhm. ähm, aber fand ich extrem gut. Und ich weiß nicht, diese äh, zwei, oder die Zwillinge, die eigentlich ja, ja. <lacht> irgendwo nur so rumsaßen und irgendwo, aber ähm, ja, also da hat irgendwie alles gepasst.
2: Ja, und bei James Franco hat eigentlich auch alles gepasst. Der Mann passt. mit
1: dem Grill, ja.
2: Ja, also besetzungs
1: besetzungstechnisch fand ich den Film auch ganz auf jeden Fall gelungen. Definitiv. Ja. Ich fand es. Gut, dass Selina Gomez mitgespielt hat, weil das alles auch einfach passt. Ähm, sie ist halt eine Disney-Prinzessin. Ja, sie spielt eigentlich die züchtigste Rolle im Prinzip. Und, ja. Aber es ist halt bewusst so gemacht, was ja schon bei dem Namen anfängt. Sie heißt Faith. Ja. Ne? Also deswegen, es ist halt alles so bewusst gemacht. Und ähm, ich kann auch Leute nicht verstehen, da hatte ich mich auch mal mit jemand, jemandem drüber unterhalten, ja und, äh, ja, sie spielt halt äh, Disney und deswegen ist sie halt, ne, da die harmloseste und das ist ja so doof, ähm, äh, wo ich auch sagte, hallo, wer sie auf ihren Disney-Image, also, ne, da voll drin, hätte sie diesen Film gar nicht angenommen, so ungefähr, ja.
0: ne? Wobei Klar. ich da auch sagen muss, irgendwie hatte ich das Gefühl, so in, in diesen, also Interviews, diese auch in diesen, ähm Premieren stattgefunden haben. Das war alles auch das, was sie da so von sich gegeben hat, so komplett einstudiert und ich weiß nicht, ob sie den Film überhaupt kapiert hat. <lacht> Aber egal, also wie gesagt, also sie, sie passte da einfach, ja. ne? weil das ein, ähm, ich sag mal, alles andere hätte, hätte für mich persönlich auch schon wieder so aufgesetzt gewirkt und auch so bewusst gewählt, um gegen ihr, ihr Image anzuspielen. Und so war es, glaube ich, wirklich so eher so, naja, ich versuche es zwar, aber ich will nicht zu weit gehen. Und es ist, glaube ich, der richtige Film dafür. Aber ich mhm. bin trotzdem noch die Nette. Also, ja, das passte schon irgendwie.
1: Genau, ne? ist ein netter Zwischenschritt. Ja. Vanessa ist ja auch ein Disney. Stalin ja, aber sie ging ja davor auch, schon einen Schritt Genau, weiter. ich wollte es gerade sagen. Sie ist davor ja schon mit, mit bestimmten Rollen ja schon diese... diese ne? Route gegangen. Ne? Genau. Und hier, hier passt es jetzt einfach in ihrer Karriereentwicklung irgendwo mit rein. Und ähm, ja, also deswegen fand ich auch ein, einfach, das Casting hat gepasst. Und die anderen beiden Mädels war ja auch absolut in Ordnung. Ähm, also nicht nur in Ordnung, das waren für mich die Highlights im Endeffekt. Ja,
0: also Ashley Benson mochte ich auch sehr gern. Absolut. Und ich fand auch Rachel Corinne irgendwie mhm. in, in ihrem äh, um, in ihrer Rolle absolut cool und passend irgendwie. Also
1: ja, also deswegen, das, das Casting hat auf jeden Fall gepasst und ähm, ja, ja, Frank Franco hatte Spaß und ist halt over the top gegangen mit seinem Ding, aber
2: es passte halt definitiv.
1: Ja. Wolfgang, du ja. wolltest gerade ja.
2: irgendwas Auch unter dem Gesichtspunkt, wie Andreas ja vorhin gesagt hat, im Bonusmaterial mit den Leuten, die dann quasi bei den Kinopremieren äh, vor den Kinos standen, glaube ich, ein ganz interessanter äh, Schachzug, die... Insbesondere von, von Selina Gomez und Vanessa Hutchins, die beiden zu besetzen, weil es dann ja doch die ihr ja, potenziellen Springbreaker irgendwie dann nochmal ja der Spiegel irgendwo vorgehalten wird, in soweit sie es dann auch verarbeiten, verstehen oder ins Kino kommen.
0: Ja, es hatte mehrere Effekte, denke ich. Also das aufs eine und aufs andere hat es natürlich einen wahnsinnig großen Werbeeffekt ja. gehabt. Ähm, es sind denke ich, äh, definitiv viel mehr Leute reingegangen, die sich den Film wahrscheinlich sonst nie angeguckt hätten, was äh, dann natürlich auch schon wieder extrem toll ist und cool ist, äh, die da drin sitzen, zu, also da wäre ich gar nicht irgendwo, glaube ich, dabei
2: gewesen. So, so von in der ersten Reihe ja, und genau. einfach ins Publikum und, schauen. Oder? Aber andersrum,
0: genau, ich hätte ganz Publikum angeguckt, äh, wie die Kinnladen runtergehen, was sie da sich für einen Scheiß angucken, so, dass man das richtig irgendwie in den Gesichtern sieht, also ja, ja.
1: Also da, da gab es einige garantiert im Publikum. In der Vorstellung, wo ich drin saß, war es nicht so. Ja. Aber ich hatte ähm, zuvor mit einem gesprochen, der den ähm, eine Woche vorher in der Sneak gesehen hat und den halt in einem anderen Forum, Gemeinschaftsforum mit eins von zehn total niedergemacht hat, weil er meinte, oh, so einen Drecksfilm hat er noch nie gesehen und äh, völlig furchtbar. Und ich glaube, da gab es so einige von. Also sowohl im Sneak-Publikum, wenn man den so unvor vorgesetzt bekommt, als auch jemand, der wirklich äh, mit anderen Erwartungen reingeht und dann auf sowas trifft, sage ich mal. Und es, es passt, wie du selbst sagst, auch vom Casting und von der Marketinggeschichte her. Ja? Wenn du das Poster siehst mit James Franco, Knarre in der Hand und vier Bikini, precis vor einem, ja. ein Film, der Spring Break heißt, äh, Spring Breakers, dann kannst du auch mit völlig falschen Erwartungen reingehen ja, und dann ja. sitzt du da und denkst einfach nur, was? Was ist denn das? Es ist nicht RTL 2 Reportage, wie ich gerne hätte, so ungefähr. Ja. Ähm, ja, also kann ich mir auch vorstellen, dass da echt ein paar Leute nicht mit klar kamen.
0: Wobei er bei uns, glaube ich, auch nicht sonderlich erfolgreich lief.
1: Weiß ich gar nicht, aber kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, aber ähm, trotzdem, wie auch <lacht> immer. Ja, wo,
0: wo was wo ich, wo ich auch ja toll fand, oder, ja, ne, mach du erst wo wo
2: durchaus ähm, dieses Spring Break als, als Event auch in Europa mittlerweile relativ verbreitet ist, so. ja. was man so mitkriegt, was da gerade in, in den Ostblockländern, die sich da ja auch extrem drauf einstellen.
0: Ja, ja. aber ich glaube, das war halt auf der einen Seite auch, ich sag mal, das Problem, was der Film bei uns halt hatte, ähm, dass auf der einen Seite dieses, die, die zwei Teenies mitspielten, das heißt eigentlich, die Teenies irgendwie da gerne hingegangen wären, auch mhm. unwissend äh, von dem, was da ablaufen würde, äh, als auch sich gleichzeitig viele Ältere haben abschrecken lassen und sich gedacht haben, wenn die da mitspielen, ist eh so ein dummer Teenie-Film, den brauche ich mir gar nicht angucken. Und er hatte, glaube ich, halt bei uns einfach auch das Problem, dass er, wie gesagt, ab 18 war und deswegen halt natürlich die Jüngeren da erst gar nicht reingekommen sind oder hingegangen sind.
1: Aber das äh, Lustige also, ist ja auch bei uns, um, um die Jüngeren zu schützen, hat ja auch die deutsche Fassung ja noch die, die äh, farblosenden Texttafeln am Ende in der Kinofassung mit eingebaut. Ich weiß nicht, äh, Wolfgang ah, ja, und ja. ich mit uns vorhin darüber unterhalten, dass, welche Fassung denn auf dieser Schweizer DVD-Blu-Ray drauf ist. Weil in der deutschen Fassung ist ja am Ende noch ähm, Texttafeln, äh, ja. sie haben
2: alle ihre gerechte Strafe erhalten, wurden verurteilt, ja, ja. bla bla bla. Nee,
0: da, da kommt auf der Schweizer nichts. Okay. Also, ich, und, also ich, mir werden mal nichts aufgefordert, oder, Wolfgang? Nee,
2: die Schweizer sind da neutral, da kam nicht. Die sind
1: neutral, ja.
0: wie die Schweizer also sind. Aber es kommt ja auch noch dazu, du hast halt ja, dieses ja.
1: Kriegpublikum publikum den, den verwehrst du im Prinzip, den Eintritt mit der 18er-Freigabe ja. und als Erwachsener gehst du rein und kriegst noch, ja, aber sie haben alle ihre gerechte Strafe erhalten, macht euch keine Sorgen. Das Sorge fand
0: ich für. aber eigentlich auch so geil irgendwie, dass es eben nicht so ist oder so, oder mhm. zumindest nicht erkennbar ist im Film, sondern die so sozusagen in den Sonnenuntergang fahren. Ja. cool ne? mhm. was ich noch sagen wollte, was ich auch sehr faszinierend fand, was selten der Fall ist oder wo ich auch schon öfter mich beschwert habe, ist, dass ich eigentlich keine Filme mag, bei denen permanent Musik im oder Musik im Hintergrund läuft oder ein Score oder irgendwas ähm, war hier überhaupt nicht der Fall, obwohl eigentlich permanent Musik mit dabei ist ein Score oder ein Soundtrack, also eigentlich sogar also ich hatte das Gefühl permanent ich weiß nicht, ob es wirklich so ist ähm, aber vieles von einem ins andere übergeht, war es immer gut. Also ich hatte nie ja. das Gefühl, es stört mich gerade oder das passt nicht oder ähm, im Gegenteil, das fand, fand ich echt klasse.
2: In, insbesondere auch der Tatsache, wenn man bedenkt, dass ein Großteil des Soundtracks ja von, von Skrillex ist, wo, wo ich mir zumindest vornherein denken würde, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber es passt hier halt echt wie die Faust aufs Auge ja. und auch, auch, ähm,
0: auch die Verbindung mit Cliff Martinez irgendwie, ja. also das hat echt gut gepasst einfach.
2: Also und, oder dann dieses James Franco Stück, wo er da auf dieser Bühne steht und, und wie hieß es? Hängen with the Dope Boys. Ja. <lacht> <lacht> ja. 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 Großartig. Definitiv.
0: Also ich freue mich schon wieder drauf, den nochmal angucken zu können. <lacht> äh, ich kann es offen sagen, er ist bei mir in die Kategorie Kultfilm mit eingezogen. Ja. Ähm, denke denk ich, wird er auch noch eine Weile drin bleiben. weiß nicht, ob er irgendwann wieder rausrutscht, das kann passieren, kann ich noch nicht abschätzen. Ähm, ja, noch was zu sagen oder wollen wir zu den Wertungen kommen?
1: Ähm, ich hab, bin eigentlich fertig soweit, also ich wüsste jetzt nicht, was ich noch sagen soll, außer ähm, wer jetzt Interesse hat, soll sich ihn definitiv angucken.
0: Absolut. Ähm, was man noch vielleicht sagen könnte, so als Anekdote am Rande, was vielleicht der ein oder andere nicht weiß, aber ich auch immer interessant finde, Harmony Corinne hat das Drehbuch zu Kids geschrieben und auch mitgespielt.
2: Ja, das ist glaube ich auch der, der einzige Film von Harmony Corinne, den ich jemals gesehen habe <lacht> und den kann ich mich schon wirklich nicht mehr erinnern, was schon so lange her ist. Ah, okay, Ken Park hast du auch nicht gesehen, oder?
0: Nee. Der ging ja in eine ähnliche Richtung. Okay.
2: Aber die hat er nicht gedreht,
0: ne? Nee, ähm, Kids hatte. Äh, Larry Clark war das. Larry Clark gemacht, genau. genau. Ken, und Ken Park, Park glaube ich auch. Ich glaube auch, genau. Er hat ja
1: sowas wie Trash am gedreht und so Den
0: habe ich gesehen, ja. <lacht> den ich auch definitiv. Ich, ich mochte ihn, also ich wäre. Aber der ist, der ist so abgefahren, den kann ich niemand empfehlen. Mhm. Mhm. Äh, ich habe jetzt noch da Mr. Lonely, auf dem bin ich noch neugierig. Der soll ja auch eher ich will jetzt nicht sagen Mainstreamiger sein, aber auf jeden Fall konsumierbar. <lacht> und da spielt halt Samantha Morton mit und ähm, Werner Herzog in der Nebenrolle, deswegen bin ich da auch definitiv neugierig auf den.
1: Ja, ähm, Wertung liegt los. Ich hatte damals ja gute 7 von 10 oder 7 von 10 auf jeden Fall gegeben, seitdem habe ich ihn nicht wieder gesehen, also bleibe ich auch dementsprechend erstmal dabei. Wolfgang?
2: Ja, ich bin auch bei einer sehr guten 7 von 10, eventuell auch mit einer Tendenz nach oben, bei einer Zweitsichtung noch, also, ja.
0: Ähm, ich war noch unschlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Habe mir noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ich war lange bei einer 9, ähm, aufgrund des für mich am Anfang oder beim ersten Sehen, nach dem ersten Sehen dachte ich, okay, recht cool alles und gefällt mir, ich bin bei einer 9. Wobei ich das erste Drittel ein bisschen schwächer fand. Ähm, Hat sich, wie gesagt, ich habe ihn schon zweimal jetzt gesehen, beim zweiten Mal ein bisschen gelegt. Ähm, fand ich dann nicht mehr ganz so schwach und nachdem er bei mir eben in die Kategorie Kultfilme irgendwie eingewandert ist, ähm, gebe ich eine knallharte 10.
1: <lacht> oh. Nicht schlecht. Ja. Okay. Gut.
0: Dann würde ich sagen, war für mich eine sehr unterhaltsame Ausgabe mit auch einem doch versöhnlichen Ende, nachdem ja. wir auch die, die Scheiße gesehen haben. <lacht> Gerade Stefan und ich. Wolfgang hat ja ein bisschen mehr Glück für sich
1: gehabt. Obwohl, ja. ich habe doch zwei Acht von Zehner ne, vorgestellt, möchte ich Ja, mal. aber
0: das waren sozusagen die Ausnahmen, musste er ja auch sagen. Ne? Ja. Du ist auch härtere Zeiten. Das stimmt.
2: Ähm,
0: ja, wir hoffen, beim nächsten Mal seid ihr wieder dabei. Wir werden euch vielleicht auch von unseren härten, härteren Zeiten wieder erzählen. Bis dahin verbleibe ich, euer Andreas. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, macht's
2: gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.